0: No meio da floresta, o adivinho se concentrou. Jogou os búzios. Todos os 16 emborcados, numa sinistra mensagem repetida: silêncio. Mais uma vez, ele tentou. E novamente, nada se ouviu. Desistiu. Pelo menos por enquanto. Desde que era jovem, quando receber a posse sobre os segredos do destino, respostas nunca lhe haviam faltado. Toda vez que Orum-Milá acionava seus instrumentos, Ifá sempre respondia. Cada vez que fazia seu jogo lá no Orum, onde moram os imortais, os 16 príncipes do destino se reuniam e contavam a Ifá o que estava acontecendo. Ifá, então, falava de volta através dos instrumentos de Orum-Milá, os búzios, o opelê ou a tábua de Ifá. Sabendo qual dos 16 príncipes, mais conhecidos como Odus, era o dono daquela história, umil lá podia decidir que sacrifícios e oferendas recomendar que inimigos temer que perigos observar de três dias para cá entretanto havia encontrado apenas silêncio os Odus continuavam mudos não fazia o menor sentido. Com o corpo ainda dolorido, mas já conseguindo andar por conta própria, Orumila se levantou devagar e foi em direção ao riacho que corria ao lado da clareira onde ele e Exu, seu aprendiz, haviam dormido. Um pouco de água talvez ajudasse a clarear os pensamentos, então se sentou e deixou correr pelos pés. Da beira do rio, lembrou dos homens que salvou e dos que se arrependeram de não tê-lo ouvido. Reis e mendigos já haviam sentado à sua frente, com as mãos suando de ansiedade. E agora, toda essa fama não servia para nada. Era a mão dele que suava. Era o peito dele que disparava. Teria o urum abandonado do Milá? Será que ele havia perdido a comunicação com o Ifá? O Orumilá berrou por seu mensageiro. Exu! Nenhuma resposta. Não bastasse seu ofício lhe faltar, Agora, o garoto de recados resolvera desaparecer também. Exu! O barulho das folhas chacoalhando antecedeu a aparição estabanada do rapaz que colocava de uma só vez um punhado de
1: comida na boca. Exu, onde você estava? Preciso de você agora mesmo. Estava arrumando o que comer. Respondeu o corpulento rapaz com um ar divertido. Um pouco de comida e seu humor já estava de volta. Pois então segure sua fome. Preciso que você cumpra uma missão para mim. O babalaô... Pediu que Exu fosse até o Orum e procurasse por Ifá. Talvez o mestre dos Odus tivesse alguma explicação.
0: E continuou.
1: Na volta, me encontre em Pergunte por mim na casa de Talvez os Odus ainda falem com ele. Ao derramar essa última frase, o mestre calou e baixou a cabeça. Exu havia, enfim, engolido toda aquela farofa. Sorriu e fez o pedido de praxe. E o que eu ganho com isso? Ganha nada! Já te dou demais o que comer. E você acaba de se entupir de farofa. Não se satisfaz nunca um garoto. Por isso que não para de crescer. Orumilá parecia satisfeito de ver seu mensageiro com
2: o humor de costume. Satisfaço não. Tenho muita fome. O tempo todo. Ainda mais quando tenho que ir correndo até Orum. Não é nem porque eu sou o único que sabe o caminho até lá. É porque é longe mesmo. Tenho fome por antecedência. Orumilá entendeu a
0: chantagem. Por um motivo que até mesmo ele desconhecia, Exu era o único homem capaz de viajar pelo Aie e pelo Orun sem dificuldade. Além disso, era tão rápido que as diversas tentativas de Orumilá em segui-lo sempre fracassavam. Está bem. Pode pegar das
1: minhas coisas uma cabeça de milho branco. Pega um punhado para você e leve o resto para Oxalá. Espero que ele fique feliz e me ajude a trazer de volta as vozes dos Odus.
2: Encontro você em Loren.
1: Disse isso e sumiu
0: pelo mato Deuses de Dois Mundos, de PJ Pereira Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura
3: Sejam todos muito bem-vindos ao Livrocast 53, meu nome é Marcelo Zaniolo e Axé.
4: Eu sou a Ana Marcela Teonilha e tinha um feixe de palha na porta. E eu sou a Ana Cariani
5: e esse livro da fome. Caraca. <risos> Putz, é verdade,
3: cara. verdade, é verdade. É verdade.
4: Meu Deus
0: do céu, como é verdade E eu sou Rengo Rodrigues E Caralho, pelo amor de Deus, pausa ah. me, me traduz isso agora, Igor Eu não acredito num deus que não dance Tá,
3: é, que língua é isso, cara? Que mal pergunte Yorubá Nossa, cara É, eu imaginei que tivesse ver com livro Mas, né, não custa perguntar Tu podia ter inventado a, a língua
4: Yorubá também é uma língua? É Ali
0: da África Central, na Nigéria tem muita gente que fala É que no meu prédio tem muita africana Eu traduzi isso e perguntei pra ver como é que falava Meu <risos>
3: cara, imagina o Igor indo de porta em porta perguntando, é assim que se fala? é assim que se fala? ele enfiou ele
5: embaixo da porta, né, quem deu a resposta traduzida <risos>
1: muito
2: bom, muito bom muito bom
3: Hoje somos nós quatro, sem o Diego, né? Que vamos falar, que vamos levar esse episódio adiante E falar um pouco do autor brasileiro PJ Pereira De sua trilogia de livros baseadas, como o Igor deu um spoiler aí Na mitologia africana, a série Deuses de Dois Mundos Pra evitar spoilers, né? Vamos se controlar um pouquinho aí A gente já falar mais no primeiro livro Também pra, pra vender o livro, dizer do que se trata, opiniões e tudo mais, né? Como você já está acostumado Tudo isso agora, aqui no Livro Cat.
0: Na manhã seguinte, a explicação veio antes mesmo do primeiro gole de água. Orumi teve um mau pressentimento quando Exu revelou que o silêncio do Opelê e da Tábua não era um problema nos instrumentos, mas sim o reflexo do plano de um velho grupo de feiticeiras conhecidas como Yami Chorongá. Há tempos, as Yami tentavam impor suas vontades e tomar os poderes dos orixás. Embora fossem muito poderosas, nunca haviam conseguido executar um plano capaz de colocá-las realmente à frente do mundo. Mas, desta vez, pareciam ter conseguido tomar o controle do mundo dos vivos que os Yorubais chamavam
2: de Aie. As Yami sequestraram os Odus,
0: resumiu Exu.
2: Elas esconderam e declararam que, a partir de agora, as histórias das pessoas do passado e do presente seriam contadas por elas.
0: O Lá congelou. Os Yorubais acreditavam que tudo na vida se repete. O que aconteceu na vida das pessoas do passado é o mesmo que irá se repetir com as pessoas do presente e com as do futuro. E os donos dessas histórias são os Odus. Com esse poder, as Yami poderiam dar ao mundo o rumo que desejassem. Pelo que se sabia das velhas feiticeiras, isso não seria nada bom para os habitantes do Aie. dominam os Odus, e por consequência as histórias, elas podem contá-las todas de novo, do jeito que quiserem. E a vida das pessoas do presente e do futuro terá que seguir o que decidir a vontade instável das velhas feiticeiras.
2: Todos os Orixás estão lá, mandando seu axé para Ifá e tentando evitar que as coisas fujam do controle. O próprio Oxalá desceu do seu palácio branco para ajudar.
0: Um suspiro de espanto tomou conta da sala.
2: Mas nem todos eles juntos são suficientes para manter o estado das coisas sem o poder dos Odus. Eles pedem ajuda, mestre. Mandaram que juntassem sete guerreiros e que juntos fossem procurar os Odus. Enquanto o último Odu não estiver de volta, o futuro será da Ziami.
1: Completou o Exu. Mais alguma coisa, Exu?
2: Sim, se os axé dos Orixás acabar, antes de encontrarmos os 16 Odus, não haverá mais volta. As Yami serão definitivamente as donas do segredo. Nem mesmo os Orixás sabem o que poderá acontecer a partir desse dia. Partiremos amanhã
1: cedo. Acheo oboricha,
3: acheh legua, acheo bung, acheo chosi, acheo batala, baba, achei. Bom, eu, eu vou começar o episódio com uma perguntinha Que não tem a, a, ainda a ver com a biografia do autor E nem com nada, mas vamos lá é, Vocês têm contato com a mitologia africana ou não?
0: Já tive mais, hoje em dia,
3: só teórica Só teórica? Vamos lá então, já volta aos outros Ana, qual é o contato que tens? Uh,
5: eu cresci praticamente dentro da Umbanda Por conta da minha família Mas eu nunca fui praticante Pra falar de uma forma mais direta para as pessoas entenderem Eu nunca recebi um santo <risos> <risos> É porque você vai falar assim, nunca foi praticante tá, mas o que é ser praticante na religião africana? Então tipo, eu eu tenho um conhecimento básico, né, eu não não conheço muitas coisas, muitas coisas eu ainda tenho dúvida, e eu pergunto pra minha mãe, eu pergunto pra minha avó, que conhecem muito mais do que eu, mas eu tenho um conhecimento que me fez ter uma visão diferente quando eu tava lendo o livro.
3: Ah, é esse é o intuito da pergunta, tá? E tu, Igor, que tu falou que teve e não tem mais e tal, é É similar? Mais ou menos, assim,
0: eu tive vários momentos que tive contato com a com o candomblé, quando eu era criança um, a gente tinha lá em casa uma vizinha que era uma um, era uma senhorinha de quase uns 100 anos ela nasceu ainda na época da escravidão e tal é, ela era rezadeira e lá no bairro todo mundo frequentava o terreiro dela quando tinha algum problema e tal, e ela fazia orações e bênçãos pra todo mundo uh, na época eu era criança, então eu nem sabia exatamente o que era aquilo, o mais velho que eu fui sabe eu lembrando disso, eu fui uh, me ligar nesse, nesse detalhe, que uh, a gente estava participando de rituais do candomblé uh, eu, tipo assim, os 10 primeiros anos da minha vida, assim, eu sempre ia lá. E mais velho porque lá no meu bairro, sim tem muita gente com muita religião diferente, então, assim, eu frequentava, eu tinha um amigo meu que ele era do Candomblé, então eu frequentava o terreiro, participava de cerimônias, assim, então, sabe, até, até porque, assim, eu sempre achei um aspecto interessante da nossa cultura, então eu gostava de frequentar e tal, eu tinha um vizinho que era pai de santo, e hoje em dia eu já bem mais afastado, faz muito tempo que nada, mas eu gosto de ler bastante, de estudar origens e como essa mesma religião, ela se espalha em outros lugares, por exemplo, no, no Caribe, ou em outros países da América Latina e tal e ver como ela funciona quais são as diferenças então eu estudo dentro do possível não,
3: legal saber disso cara, legal saber disso então Marcela por último também vamos lá você tem algum contato não tem?
4: olha o único contato que eu tive que eu sei é porque minha mãe conta que tinha uma vizinha que era não sei do que do Banda do Candomblé e que ela mandava espíritos de noite pra ver minha mãe e assustar minha mãe nossa <risos> nossa gente eu acho, que, eu acho que esse foi o único contato e ela já Jurava que eu ia nascer no mesmo dia do aniversário dela. E minha mãe pedia pros pais espíritos pra eu nascer no dia do aniversário dela. Eu nasci um dia depois do aniversário dela. Tomara
3: que essa tua vizinha não tenha se mudado pro prédio do Igor, né? <risos>
4: Desculpa, um dia depois, um dia antes, às 11 h 58 da
3: noite. Caraca. Caralho! <risos> é, amém, né, cara? Ou não? Eu ou...
4: nasci de oito meses, eu não tinha 89 meses. E ela tinha jurado pra minha mãe que eu ia nascer no aniversário do caso. Então, né? por dúvida das dúvidas, minha mãe me batizou em vários lugares. Uma das, sei lá, batismos que eu tive foi num terreiro. Ou sei lá, como. Eu não sei bem o que é, mas... E depois disso, eu só tive poucos contatos, assim, que foi quando minha mãe me levou a mas... mãe. Esse é o único contato que eu tenho. Eu sou completamente ignorante a qualquer coisa. Todo, em todo conhecimento que
3: eu tenho é do livro, deste universo. Cara, vocês devem ter tido uma leitura completamente diferente da minha, cara. É? Cara, o contato que eu tenho, assim, com, com cultura africana é, um, uma escala de 10, vamos colocar assim. Porque, tipo, até o, o autor passa por isso, depois a gente fala sobre isso. Eu tenho muito contato com o Mar aqui tá? e eu, tal, eu acho que quem mora, o, o Igor, que mora no Rio, também deve ter alguma coisa assim, de aquelas oferendas em Ano Novo e datas comemorativas e tal. E, e tipo, volta e meia numa esquina, um poste, uma garrafa de cachaça, uma carne, um frango, sei lá que, que era aquilo, não vejo direito. Eu tinha um preconceito muito foda, assim, sabe? Não, lado, né? <risos> é, <risos> <risos> tipo, isso, lógico, hoje em dia eu já reajo diferente com qualquer coisa alheia ao meu universo, mas quando eu era mais novo eu tinha muito preconceito, então assim, eu tenho certeza que a leitura de, de livro que eu tive foi diferente de vocês e melhor ou pior, não sei, foi diferente, isso é, é fato, porque eu não conhecia nada e esse livro me apresentou um mundo novo, digamos assim né? preconceito de vocês não tiveram então, né, não tiveram tempo pra isso, talvez a Marcela
5: pelo não. contrário, não. foi tipo muita curiosidade pra ler o negócio logo depois que eu vi a sinopse, tipo foi, 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 mãe, você não tem ideia do livro que vai sair, vai ser isso, isso, tipo cara, que negócio louco. Era a ânsia de ler o negócio logo e, tipo, ver essas coisas que eu sempre tive um respeito e aquela visão correta, né, o santo é o orixá, tipo, eu aqui, ele ali, a gente vai trocar uma ideia, mas nada além disso tem respeito, e aí ver eles numa história de ficção, onde eles são os personagens principais, tipo, pra mim foi incrível. É, esse
3: livro foi muito bem vendido, né, puta que pariu. É,
5: eu,
4: eu, assim, não digo que tinha preconceito, na verdade, no fim das contas, eu fui até em igreja evangélica, né, mas Não, eu que preconceito. Quando eu vi, na verdade eu vi a Talita que compartilhou no Facebook, uhum. fui atrás, fiquei muito curiosa, e não sei, acho que eu não... Assim que eu tive um super preconceito, eu só tive curiosidade mesmo, não conhecia. Como eu disse, o meu conhecimento era praticamente nulo, né? é o histórias que eu ouvi na minha infância, mas eu tive muita curiosidade mesmo. Eu
0: me lembro quando eu ouvi eu, eu vi falar desse livro a primeira vez, eu vi o trailer dele no YouTube. Pô, é, um dia eu fui um vídeo apareceu lá, eles fizeram uma boa campanha nos anúncios do YouTube, né? E aí apareceu esse vídeo, quando eu vi o Senhor Ixá logo no começo, cara, que isso? E cara, eu fiquei empolgado, tipo, caraca, finalmente, sabe? Vai sair o livro de fantasia que eu queria, Porra, um negócio bem feito, baseado na mitologia, parará, pô, fui,
3: cara, nervoso atrás desse livro. Cara, o, o book trailer, só pra, pra falar pro ouvinte aqui, tem participação de Gilberto Gil, do André Kisser, sabe? Tipo, uma galera muito foda em cima, assim, música feita para o, o book trailer, atores, e enfim, uma animação gráfica fica muito foda, é,
0: assim. É, umas cenas estilo 300 esparta de luta,
3: sabe?
5: É, exatamente. É, e eu também é vi foda. o trailer através da Thalita também, foi, foi por causa de compartilhamento dela.
3: É, eu, eu fiquei sabendo, bom, não vou lembrar, acho que foi até pela Ana, essa vida. É,
5: eu lembro que eu comentei com você, é, eu fui no lançamento de São Paulo, eu cheguei, tipo, super atrasado, assim, a fila tava acabando, aí eu consegui peguei, peguei meu que inclusive a Thalita comprou pra mim antes, e ficou esperando eu chegar com o livro na mão, assim, tadinha. Aí o segundo eu não pude ir no lançamento, acabei comprando um tempo depois, e o terce eu tava no lançamento, teve uma, uma apresentação legal no começo, ele sentou com o pessoal, fez umas perguntas, tudo, e depois eu fiquei três horas na fila para pegar o autógrafo. Uhum.
3: Não, mas, mas então a gente tem aí um, um background nosso já, de como é que foi a gente conhecer o livro, como é que a gente enxerga essa cultura, mas vamos lá, só pra gente ir, uma coluna cervical aqui no episódio. Eu pretendo, como eu falei em off para vocês, falar um pouco do autor rapidinho, é apresentar o livro e a forma que esse livro é escrito pro ouvinte, que é uma maluquice, né? maluquice não, mas é bom a gente deixar bem claro e tal, e depois a gente vai debulhar para opinião, ponto forte, fraco, que achou, que não achou, enfim. Começando, quem é o autor? PJ Pereira, né? carioca, assim como o Igor. Eu não sei que dia ele nasceu, não consigo localizar isso, mas enfim, é já um pouco mais velho que a gente, né? Entre seus 30 e 40 anos, não sei se estou errado. Eu acho que
5: ele tem mais de 40. Mais de 40? É, é mas... Pela cara dele, eu diria que ele tem mais de 40. Se ele ouvir isso e não for, ele vai me
3: xingar. É, desculpa, PJ. <risos> Xingando. Eu, tô... <risos> eu acho que tem 20 anos, cara. Eu acho que tem 20 anos. Mas, <risos> mas tipo, ele, ele é carioca, portanto, ele cursou publicidade. Cidade e propaganda no, no Rio de Janeiro Gostava muito De tecnologia De escrever e tal E ele se mudou A trabalho pra São Paulo É, esse contato Que eu tenho Com, com a cultura africana Que eu falei de preconceito Ele também tinha no Rio Talvez o Igor possa Dizer como é que funciona no Rio Se é muito parecido Com a Florianópolis e tal Mas de praias Início de ano Cheia de oferendas Aquela coisa meio assustadora Meio estranha Aos olhos de quem vê de fora Sem conhecimento sabe? Aqui
0: tu boia Em cima de flor E, e sabe Dá pra fazer um Uma, uma corrida de barco De no começo do dia primeiro
3: Ai, ah, cara, imaginei... Aqui é bastante, mas não é tanto, cara. Aqui não é tanto. Mas acho que qualquer, qualquer cidade litorânea assim, né? Não sei. Vocês
5: não têm ideia de como é Sim. a praia. Na Praia Grande, onde tem a estátua do Emanjá. Aí hum. é outro nível. É, deve assustar ainda mais, né? É? Deve assustar
3: ainda mais. Porque hum.
5: tem uma estátua bem grande, bem na beira da praia. Assim, no início da areia. E aí, a parte de baixo dela, é... ele tem um vão na estrutura, vamos supor assim. Que é as pessoas poderem acender velas. Tipo, tipo cara, tem vela acesa ali todos os dias, 24 horas por dia, tem vela acesa. E aí, Você na época, na como... Do dia de Iemanjá, que as pessoas vão pra praia e aí passam no mar, tudo. Aí a quantidade é mais absurda aí, né, cara? É muita coisa. É muita coisa. Hum. Vocês não têm ideia.
0: É, aqui... É, aqui não. Lá, né? Eu, porque agora eu moro em São Paulo, né? Mas lá em, em Angra do Reis, lá no Rio, a gente tem a procissão marítima anual de Iemanjá. E, tipo, vem muito barco. Mas, assim, barco, barco de verdade mesmo. Muito barco, cara. É uma procissão aquática é, e aí tem um barco no meio carregando uma estátua de Iemanjá de e sai todo mundo em procissão barcos decorados, cara, muita gente botando oferenda e não sei o que, é sinistra cara. essas paradas aqui, né? nessa parte do litoral do sudeste é grande pra caramba
3: eu, eu voltei a esse assunto, porque o autor mesmo o PJ, ele fala que ele tinha preconceito com, com esse tipo de coisa, imagina é, tu não conhece nada da, da, da mitologia, da história da cultura africana e tal, aí tu vê oferenda animal morto, bebida houve histórias de pai de santo recebendo santos, e, enfim, sabe, essa, essa questão tipo de, de médium, sabe, cara é, é de assustar um pouco, né, causar pelo menos estranhamento, e ele tinha muito isso, e quando ele foi a trabalho pra São Paulo. Ele, ele ficou amigo de um cara, um, um grande amigo dele em São Paulo, que era dessa cultura. Ele, ele tinha contato. É, o Zeno, né? é isso, Zeno, é esse mesmo. E daí ele duas coisas acontecem. Ou eu tô errado contra tudo que eu penso, ou esse meu amigo é louco. Tipo, ou, ou mentiram pra mim, enfim, sabe? E daí foi em São Paulo, através desse amigo, através da família desse amigo. Parece que a mãe desse amigo, alguma coisa assim, era uma, uma figura bem importante dessa cultura em São Paulo. Ele começou a pesquisar, a se enturmar e até pra combater o preconceito que ele tinha. Então foi aí que ele começou a. Esse, essa cultura de se aproximar com a cultura africana. Depois disso, é, depois de ir pra São Paulo a trabalho, ele também a trabalho se mudou para os Estados Unidos, né, onde ele mora atualmente. Ele ganhou muitos prêmios com publicidade, né? Foram mais de 100 prêmios internacionais, dentre os quais quatro Grand Prix no Festival de Cannes. Eu sou publicitário, acho que a Ana também é, né? Na... Formada apenas. É, o, o, o Igor... <risos> tuto, a, bom, a Marcela é advogada, o Igor é?
0: Eu já fui publicitário, hoje em dia profissional de marketing digital.
3: Ah, então então você conhece o Festival de Cannes, né? Digamos que quatro grandes. Prix em Cannes, é um senhor histórico, digamos assim. Ele ganhou também, nos Estados Unidos, um M, Não sei se foi um videoclipe, se foi um filme, alguma coisa assim. Não sei o que foi, mas ele ganhou um M em solo americano. Ele é considerado um dos maiores contadores de histórias da propaganda mundial por conta dos prêmios, né? Ele também pinta, é produtor de filmes, é dono de agência e muita coisa. É um cara, resumidamente, bem ativo e bem criativo. Como leitor, ele era viciado em Monteiro Lobato quando criança e atualmente, como eu falei, ele mora nos Estados Unidos, em São Francisco, né, na Califórnia, com sua mulher e seu filho. Alguém conhece o trabalho dele fora do livro, não?
5: Não, sei que ele tem agência e tal, mas nunca fui atrás pra ver o que, que
3: ele produziu. Nossa, eu vi uns quadros dele no, no Google, cara. Coisa bem bizarra, assim. Não, é, tipo, eu, sou, eu não sou crítico de arte, né? E PJ, se estiver ouvindo, me desculpa, mas <risos> é um, é, são uns traços bem diferentes, assim, sabe? É que
4: pelo que eu li, ele, ele realmente pinta a respeito da cultura africana, não é?
3: Isso, isso, isso. Eu não
4: vi também, então... Eu
3: não sei dizer se só sobre isso, tá? Ah, tá. Mas ele, ele, ele gosta de pintar umas coisas meio diferentes, assim. Mas enfim, só pra dizer que ele tem outras atividades, né? Sobre o livro em si, ele escreveu sobre o tema, então, sobre pra combater esse preconceito que ele tinha pela amizade com esse zeno que é muito importante na vida dele, amigo dele e tal. Ele escreveu esse livro há 10 anos atrás e não conseguiu publicar. Então ele deixou um pouco de molho até voltar a a tentar editoras a publicar pra finalmente chegar nas nossas mãos como está o livro agora, né? Disseram na época, há 10 anos atrás, que esse era um livro de nicho, então não ia vender, que era só pra quem gostava de cultura africana. Talvez um baita preconceito do editor aí ou de quem tenha procurado, né? Não duvida. É uma fantasia, né? A cultura africana ali como... Enfim, é um cenário pra ele contar uma história de fantasia. Então... Mas enfim, isso é... A gente mais à frente discute. Eu ouvi o episódio do Igor, do antigo The White Robots, né? Agora Drone South Touch, que ele falava que o livro era muito grande, que parecia... <risos> muito grande não, mas parecia que não tinha um fim certinho, né? Parece que ele escreveu esse, esse livro, que ele escreveu 10 anos atrás, tinha mais ou menos 900 páginas, e é o que ele dividiu pra fazer o livro 1 e 2, uhum. entendeu? Então... É, é,
4: não é um livro que termina no primeiro, né? Na verdade, sim. Não, é, não são três livros separados É uma história só que ele dividiu sabe? É, ele
3: parece, posso estar falando besteira Que ele pegou essa primeira escrita dele, lógico Revisou, mudou alguma coisinha ou outra Mas ele, ele, desses 900 páginas Ele fez o livro 1 um e 2, e depois Ele sentou pra escrever o 3, então é, Já começando aqui com, dando um feedback Pro Igor, né, que, eu, que como eu falei, eu vi o episódio dele Tá aqui embaixo na postagem depois, talvez Essa falta de final seja por isso
0: Na época que eu gravei, ele, alguém limpou Ele no Twitter e ele apareceu nos comentários Ele explicou assim, essa questão que é um livro dividido e tal, não sei o que. É... Assim, ele, ele é bem óbvio, na verdade, quando você chega no final do livro. Não é nem um livro grande, é um livro de 234 páginas. Mas é, o que me incomodou foi realmente essa quebrada abrupta do livro. Eu, eu vou falar, lá na frente eu vou. Quando, só, quando você me soltar da coleira, eu, eu digo. <risos>
3: E só pra, pra fazer um, uh, um panos quentes aqui, eu não tô te confrontando, eu só tô dizendo que quando eu, eu vi essa informação e eu vi o que tu falou, eu realmente linkei as coisas, por isso que eu tô te, te mencionando agora. Esse primeiro livro de 900 páginas, é, ele dividiu então o livro 1, um, que é o livro do silêncio, né, a gente não falou, mas é o livro do silêncio, o livro da traição e... O livro da morte, né? O livro da morte. Isso, isso, exatamente. O primeiro livro, o livro do silêncio, foi reescrito sete vezes. E ele usou muita opinião de amigos, escritores, jornalistas, enfim. Então, é um, é um trabalho de reescrita é bastante árduo, hein? Cima. E eu acho que de informação do livro é isso, alguém tem alguma coisa a acrescentar? Talvez dizer que os, o, o primeiro e o
5: segundo, na verdade não é uma trilogia exatamente assim, a história acaba no segundo e o terceiro é um complemento e acontece 10 anos depois do final do segundo, 10 anos. Sério? É, sim. Exato. Sim, é. Nossa, ele, não é. 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 Não é, ele não é uma trilogia completa, entendeu? Começa no primeiro e termina no terceiro, são os dois e aí o terceiro são 10 anos depois, então ele é meio que um, um livro à parte, tipo, você não precisa, eu não vou dizer que você não precisa ler o terceiro, é óbvio que você vai ler o não terceiro. Se você ler o primeiro, e o segundo acabou a história. Não eu não terminei de ler o segundo, mas você é isso. Não, não, a é, não. não precisa.
0: Não precisa, não precisa.
4: Não, eu acho que precisa ler o terceiro, porque o segundo também acaba de, da mesma forma que o primeiro. Ah, não, é, é Não não, não te explica muita coisa Deixa eu renovar é, Mas ele vai começar 10 anos depois <risos> Então
5: talvez a conclusão ele vai dizendo no meio exato, exato Eu lembro que antes de lançar tudo Ele já tinha dito em algum lugar Que não era exatamente uma trilogia
3: sequencial perfeita Caraca, que, que, que notícia bombástica E eu não
5: sei se vocês ouviram é, O vídeo do... Eles gravaram um vídeo com alguns leitores Lendo o prólogo do livro, vocês viram isso? Do terceiro livro? Exato não eles fizeram eu, esse eu vídeo não é, não vi, e no dia do prólogo, lançamento. É, no dia do lançamento eles leram. Ele leu também o prólogo. E cara, é. Assustante. Arrepia assim, ó. Tipo, eu, enquanto ele tava lendo lá no, no auditório, cara, arrepiava meu corpo inteiro, velho, de ouvir. E tipo, já começa o livro, já começa com uma bomba, sabe? Caralho, como então... assim? Como que ele tá começando o livro assim? Caraca,
3: então tem. Então, é, Ana... não, mas não tem spoiler no vídeo, não, tem, né? Não tem, tem spoiler. Tem spoiler. Uhum, ah, tem então spoiler. não vou é. ir atrás. Então,
4: Ana, mas eu abri aqui, eu tava esperando vocês e eu acabei descobrindo a senha meio que sem querer ali daquela página do, do Facebook e depois parece que ele volta a, a logo depois do segundo livro. Como
3: assim? Pelo então, eu não pelo terminei que de tá... ler o segundo. Como assim, Marcela?
4: É que, é que na verdade assim, ele falou exatamente isso, que o, o terceiro livro se passa 10 anos depois, só que ele publicou os artigos é, do terceiro livro no Facebook. Você tem que ter uma senha, com a senha você acessa o, alguns capítulos do livro, que é o capítulo que o Neil fala com... com, manda, com é, mais tipo cartas assim, ao Ao, ao, Lara... mandar,
5: ao invés de ele mandar e-mails, trocar e-mails com ele, ele começa Exato. a postar num blog. E aí é. essas postagens no blog, tem um blog que você consegue, você consegue acessar se você tiver uma senha. E aí, tipo, o Laroe respondia com comentários no blog. E, tipo, se você quiser, você também pode ir lá e colocar um comentário. Interativo, entendeu? assim. Exato. E aí, esses, Exato. É, Bastante esses interativo. estão no, 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 no livro. Se você quiser ler, você lê, mas aí vai ficar faltando um pedaço, né? Porque só vai ter a parte dele. Ah, ah
4: não. Não, não, desculpa, Ana. Não volta, vai 10 anos mesmo depois. É okay, anos, é, então. é. Ele, tá, ele vai. Acho que ele conta coisas que aconteceram durante, é, mas eu acho que é, é não é. Esse intervalo de 10 de anos.
3: anos. Cara, o Igor deve estar tá se revirando na cadeira agora. Eu? <risos> é. <risos> Tô pegando teu pé hoje, cara. Ai, não sei <risos> falar, só senti. Não, mas, então, vamos fazer assim. Chegou naquela hora que a gente fala o que cada um leu dessa trilogia. Eu parei no primeiro livro, tô lendo o segundo livro agora, mas tô bem, bem no começo. Eu Bom,
4: tô... eu tô esperando dar o dia certo pra eu comprar o terceiro. Na verdade, eu já, já era pra eu ter comprado, mas eu li o primeiro e o segundo e acabei de acessar os posts do terceiro vídeo. É,
5: eu comprei o terceiro no dia do lançamento, mas eu não tô nem na metade do segundo aí. Porque eu fui muito displicente. <risos> o livro amarelou e eu não consegui terminar de ler, você tá
3: É, o primeiro já é amarelo, né? Então tá <risos>
5: ah! Ó o Diego
3: aí. <risos> Nossa, desculpa, gente. <risos> e tu, Igor, né? Tu leu só o primeiro?
0: É, é, ali. Tu ali o primeiro e vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por
3: isso mesmo. <risos> ah, ok. É nova, então. <risos> Então, eu queria pedir: qual de vocês três se sente mais confortável para dar uma sinopse desse livro? Ah, então, tem
0: bom. esse cara chamado Newton que gosta <risos> pra caramba de falar de comida e de si mesmo. <risos> É, ele também come todo mundo. Ele é, ele é foda. E ele começa a trocar o um e-mail com um cara que você não sabe o que é. Aí, não sabe. Porra,
3: não, no é primeiro escrito. livro você não sabe. Primeiro livro. É, eu, mas não sabe quem ele é. Você sabe o nome dele só. Ah, ah tá. Sabe tá, tá ele. É. E também ele uma que
5: que é. que, assim, Quem não tem conhecimento, por exemplo, eu sei quem é Laroyer porque eu conheço. Mas quem não conhece, não faz a mínima ideia de quem é. Sim,
0: exato. Ah, eu
5: passei. Eu, eu descobri com o livro isso. Então, tá vendo? Eu sabia desde o começo, porque eu sei qual é o nome. Tipo, eu sei que chamam ele assim. Entendeu? Por uhum. isso que eu sei quem é. Mas, por exemplo, no caso de. Vai, no, 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 no caso do Marcelo, por exemplo, que nunca teve contato nenhum. Você
4: sabe quem era? é?
5: óbvio que não, né? <risos>
3: não.
4: É, eu descobri com o um livro mesmo. Lendo Exato. o livro, que eu descobri quem era a Mas pode continuar
5: com a sua, com a ah, sua sinopse.
0: Então, saindo disso, você vai ter alguns capítulos em que. Um, muito interessantes, em que o. Eu, eu até esqueci o nome do maior, ad, maior adivinho do mundo. Orumilá. A, isso. Orumilá. Ele reúne sete guerreiros para Ir atrás de, das feiticeiras que sequestraram alguma coisa, né? Eu esqueci completamente, gente. Nossa, eu li, li esse livro você. não sei Calma, calma,
4: deixa, vamos lá. Vamos com A minha A minha explicação
0: é sacanagem, vai, gente. <risos> Alguém melhor <risos> fala aí, porque tá, eu não gostei do que eu vou explicar.
4: Tá, então tem, existem dois universos. Um, na verdade, Oxalá, depois fala pro Newton que, na verdade, existem nove mundos e eles são paralelos. E todo tempo acontece ao mesmo tempo simultâneo, é isso. E todo lugar é no mesmo lugar, são só em ondas diferentes.
3: Tipo frequências de rádio, né?
4: Frequências de rádio, exato. São frequências diferentes, então tudo acontece ao mesmo tempo. É, existe o Aie, então existe uma história que vai se passar no Aie, onde os 16 de, é, príncipes do, de, do destino, os Edu, foram sequestrados pelas Yami e Chorangá E o Newton Fernandes, o Nil, o Nil ele é um, uma pessoa, um publicitário, não, um Jornalista é, Vivendo em São Paulo tranquilamente Comendo pessoas e... Comendo com...
3: <risos>
4: <risos> Vivendo a vida, sabe E de repente ele descobre Que ele tá destinado Ele foi escolhido por eles e pelas ah, A ajudar no destino da humanidade Ah,
3: ficou mais claro do que a é do Igor
5: Posso fazer um comentário bem ridículo Mas que tipo, talvez as pessoas tenham pensado isso Mas eu só pensei agora Será que o nome Neil foi pensado no Neil Do Matriz?
3: Provável <risos> Ah, eu ia ar, falar ar. sobre isso no
5: nil o quê? no nil do matrix porque ele vive tem a matrix ah. e tem tipo como é que é o nome? É fora da matriz? Eu
3: ia falar isso mais abaixo na pauta.
4: Ah, por causa da conexão na conexão da, do fio de prata, né? Isso, isso. Cara, eu, oh. eu nunca tinha pensado nisso,
5: velho. Eu pensei nisso agora que ela falou, né? Eu, tipo, tava falando das linhas de... Ra, frequência de rádios. Eu falei, caralho, velho. Mas new new matrix.
3: Não, mas eu, eu pensei nisso também. Eu não sei se é verdade. Depois né, a gente pode descobrir se o autor entrar em contato com a gente e tal. Fica perguntando. pergunta no ar. Mas é o seguinte, então. Vamos deixar mais didático ainda. O livro, ele alterna dois momentos. Entre aspas, o passado, entre aspas, o presente. A, gente, a Marcela falou agora que tudo acontece ao mesmo tempo.
4: É, até Oxalá acaba dizendo pra ele que o passado deles, é, o futuro deles
3: será o nosso passado. Isso, isso, isso mesmo. Então assim, tipo, tu tem metade do livro é, no, mundo, no universo de deuses, completamente fantasia, completamente mitologia, completamente tudo possível, de, deuses e homens coexistindo, e tu tem uma outra, aí, aí nesse, nesse cenário existem heróis, existem vários personagens, depois a gente fala, se for o caso, não tem problema, essa é uma parte do livro. Na outra parte do livro que se intercalam, existe o Newton que é um jornalista no mundo aparentemente real, cotidiano, ele trabalha num grande jornal, é demitido e tal, ele, ele tá passando por uma pesquisa uma investigação, digamos assim sobre uma grande empresa de, de, de iogurte e tal, que tem um problema lá, ele tá investigando sobre, e ele de algum modo entrou em contato com essa cultura africana e começa a escrever cartas, e-mails para uma pessoa que é esse Laroie que eu não sei quem é, mas enfim, quem conhece a cultura sabe quem é, eu tô curioso agora, mas não pesquisarei sobre, e ele fica faze- contando pra esse cara, através de cartas, de e-mail, enfim, uh, o que tá acontecendo com a vida dele, como que ele conheceu essas divindades, enfim, como é que tá sendo a experiência pra ele, então tem um, um lado completamente é, maluco, fantasia, tipo eu, eu gostei muito mais dessa parte né, fica registrado que já, e um outro lado mais burocrático, mais chato mais devagar, assim, é meio de- é difícil falar isso sem ler, porque, enfim, acho que deu, ficou bem claro, eu acho, né? Acho que é difícil explicar mesmo, Marcelo. É complicado explicar é complicado é expl-
4: complicado explicar Porque as coisas não acontecem ao mesmo tempo e ao mesmo tempo acontecem sei
3: lá, esquisita. É, mas então vamos dividir assim, tem a parte do Newton, que é a parte entre aspas de novo presente, mundo real, nosso mundo, né, 2015, enfim, não sei quando que que se passa a história, acho que é nesse período, e tem um mundo mais fantasia, que é mais no no campo da mitologia mesmo, que seria, entre aspas, um passado com com figuras mitológicas da cultura africana.
4: Marcelo, a a, a história
3: passa em 2000. Ah, isso, 2001, isso, 2001, na verdade. É, Ele tá
4: escrevendo os
3: e-mails em 2001.
0: Isso, isso. E e só pra explicar o o, o mundo dos originários, o o plano deles não é se passa em paralelo, não é um plano passado, só que nessa mitologia os humanos e os os espíritos viviam no mesmo mundo até que houve uma separação muito tempo atrás, então tudo se passa em paralelo, só que digamos assim, em planos separados.
3: E qual qual é o o contexto, qual é o o conflito do livro? O PJ um dia perguntou pra esse amigo dele, né, paulista o que acontecia quando os deuses paravam de responder os búzios e tal e esse amigo teria dito, ou alguém da, da, da cultura africana disse que não, eles sempre respondem. E aí o PJ perguntou: Mas e se não responderem? Não, eles sempre respondem. Mas se não responderem? Não, ele tipo, ficou nesse papo, sabe? Aí ele pensou um dia: Ué, eu vou escrever um livro sobre essa cultura em que os deuses não conseguem mais falar com os homens através de búzios, através daquelas tábuas, através, enfim, dos, dos instrumentos que os é, adivinhos conseguem usar pra entrar em contato com os deuses. Então esse livro fala o seguinte: Os deuses não conseguem mais falar com os homens e os homens não conseguem mais buscar é, o conhecimento ou dicas dos deuses. É isso, né? Eu acho que foi muito principal. Bem... Complicado agora.
5: Uhum. Yeah. E aí, resumindo mais ainda, eles precisam da ajuda do Nil. Em
3: outro tempo, né? Em outra frequência eles de rádio, tempo. isso. Exato. <risos> pra ajudar a resgatar eles, pra tudo voltar ao normal. Cara, é que assim, esse enredo... Bom, tu lê, tu entende, né? Talvez não fique tão claro pra quem não conhece a cultura, mais à frente a gente fala de palavras e tal. É, é tanto detalhezinho, é tanta coisinha pequenininha que eu tô, eu tô tomando um cuidado aqui muito grande pra tentar fazer o ouvinte entender, sabe? E não tá spoiler. Até me desculpem quem leu aí. É, até me desculpem quem leu aí que, que de repente ah, tá, vai, Marcelo, adianta, mas é pra ficar bem E o Orumilá, que é o maior adivinho de todos os tempos, na verdade, tomei um spoiler pesquisando, né, ele é é tido como um oráculo, a testemunha da criação pela cultura africana. E e esse cara é um dos protagonistas do livro, que ele recebe uma missão dos deuses de procurar sete guerreiros para recuperar esse contato entre homens e divindades, vamos colocar assim, né. Cri, cri, cri... (risos) (risos) <risos> é que é, é isso? É, é isso? É, é, não, eu tô processando. Mas tá, vamos lá. Voltando aqui, recuperando o fôlego, tá? Eu acho que a gente não... O pessoal tá se a gente até aqui. Temos o Orumi lá, que é o, esse oráculo, esse evidente, esse, esse adivinho, que tem a missão de achar os sete guerreiros. E nós temos nomes muito comuns, que mesmo eu, que não conhecia nada, conhecia, eu já tinha ouvido falar desses nomes. Oxum, é, ela é filha de, de manjar na história real, né?
5: Então, isso é uma parada que eu sou meio perdida. Porque, como é que eu vou tentar explicar isso, cara? Tá, ah, Assim, tipo, voltando, tem uns disclaimer. que tem vários, sabe? Meio que é meio confuso. Tipo, tá, eu não é vou saber é te é. dizer, eu não sei te responder.
4: Diga aí. E, o Urumi ele foi casado com uma Yami e daí nasceu a Oshun. Que pra mim, Oshun, toda vez que eu ouvia isso, pra mim era um nome
3: masculino, mas ok. Eu também achava que fosse, mas.
4: Então, essa Yami seria Iemanjá? É porque assim, eu não sei quem Iemanjá na cultura, assim, eu nunca achei Iemanjá ainda. Se vocês pudessem me. Só, só pra eu entender. Como assim? Se não Como assim?
5: Explica de novo a sua, a sua dúvida.
4: Iemanjá já é um orixá? Sim. Sim.
3: Na minha cabeça agora, <risos> lá no fundo Assim, ó, lá no fundo, no ouvido esquerdo Tem um alarme tocando Pé, pé, pé Tomara que não seja um spoiler isso, cara Não, não, não 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 nem. é, que,
5: não, é, que, não, é, é passar em relação à mitologia, à mitologia Tipo, ao real é. Só pra eu entender, é só... Só pra entender Sim, e como ela é, tipo assim Que a gente tava falando que o pessoal faz as coisas na praia Tudo porque ela é do mar E o Oxum é da cachoeira uhum. Então as duas são ligadas à água Só que uma é de mar e outra é de cachoeira entendeu? Ah, tá. Rios
3: e tal, né? A Oxum é a deusa da beleza, do amor, da fertilidade e tal também. Acho que a gente pode colocar e assim. E dos
5: peitinhos, eu acho. Dos <risos> peitinhos. O livro é dos peitinhos.
3: Eu não sei se na, na mitologia real também, mas no livro a Oxum é filha desse adivinho Orumi lá. Tem o Exu, que pra mim é uma coisa muito negativa. Totalmente, pra mim também. Eu sempre achei
4: que era negativo. Lendo o livro que eu tive outra ideia.
3: Não, é. Não, não, não é. É só o Senhor da Encruzilhada. É, então, exatamente. O Mensageiro, né? É, responsável pela comunicação entre homens e divindades e tal. Tem o Ogum também, que é outro nome famosíssimo, que eu já sabia que era um deus guerreiro, né, do, do ferro, dos metais e tal. E é São Jorge. Sério? Os
5: mais conhecem como São Jorge, sim? Ah, não sabia, não sabia. Ah, é? é? A maioria deles tem a nomenclatura, né, é que os católicos não gostam de fazer essa conexão. Mas a sim. maioria deles tem uma nomenclatura na, na religião africana e outra nomenclatura, mas a imagem é a mesma. Então, tipo, Oxalá Jesus Cristo, Ogum é, é, o Gun, é É São Jorge, eu não vou lembrar outros agora, mas tipo, posso mandar uma mensagem pra minha mãe e ela me responder todos. (risos)
3: <risos> Põe tamanho na chamada aí <risos> Tá, mas aí Eu acho curioso que, cara, assim Vocês, de repente, querem falar mais, fique à vontade é, Esses nomes mesmo, eu já tinha ouvido falar, sabe Então, quando eu li o livro, bom Esses caras serão importantes Porque, tipo, são nomes grandes na cultura africana, né Que elas até uhum. pingam em outras culturas E tem outros nomes em outras culturas e tal Além do Ogum, tem U- o Oxóssi o- também Que é o deus da caça e da patrulha Que no livro, ao menos, ele é irmão desse Ogum Tem o Xangô, que eu acho que é o nome mais famoso de todos aqui Que eu conheço que eu pesquisei, né, seria o deus do fogo, o deus do raio, o deus dos trovões, né, na questão da força da natureza, enfim. E por fim, quem seria esse sétimo ou sétima guerreira, no caso, tem a Ian San, também, que é outro nome muito famoso, que é a deusa guerreira do vento, mudanças bruscas e, enfim, ela tem o poder de se transformar em várias coisas e tal. Cara, então, esse é o cenário, essa sinopse, é assim que funciona o livro. Agora, vamos lá. Igor, estou botando uma chave na sua fechadurinha aí, na sua coleira, pode falar à vontade, cara. Hum, O que que acharam da narrativa desse livro? Esses dois tempos, esse personagem, esses nomes é,
0: Vamos lá <risos> Vou, vou jogar apenas Sempre lembrando Que estou jogando apenas O primeiro livro O livro do silêncio Que é um livro Que deveria permanecer em silêncio O negócio é o seguinte Cara Eu achei 50% desse livro Altamente dispensável Toda a narrativa do New Eu detestei Por vários motivos Primeiro pelo personagem É um personagem Muito insuportável Sabe quando tu tá Numa roda de amigos sabe, Tá todo mundo conversando sabe, uma Festa a Conversa tá rolando Aí chega aquele cara Que não deixa ninguém falar Que só sabe fazer fazendo Um monte de piada sem graça Sempre tem uma história melhor que é de todo mundo, relacionado a tudo. E aquele cara, que quando tá chegando, a turma já olha e fala: Putz, cara,
3: chegou esse maluco.
0: É, é o Neil. Ele é esse cara. Cara, ele se ama, ele ama a própria voz. Ele adora falar, sabe? O quanto ele é sinistro, inteligente, astuto, perspicaz, comedor. Machista pra caralho, cara. Sim. Até se você não ligar pra isso, você vai se incomodar nesse livro. Ele só. Cara, tem um monte de pedaço de carne, tem peitos e bundas andando na frente dele. E ele vai comer todo mundo, sabe? Eu vou. Ele, ele fala de mulher e comida da mesma maneira sem sacanagem, você tem a impressão que ele...
3: As mulheres concordam? Não,
4: é verdade. É, na verdade, até é o... assim mesmo. É, até o autor mesmo falou que, que os dois primeiros livros são mais machistas e o
3: terceiro livro já seria uma, um pedido de desculpa também. Tá uma retratação. É. Né?
0: É, 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 isso porque ele falou que aliviou, hein? Que no final do livro tem lá, o que a, a colega dele falou pô, cara, esse cara tá insuportável, ele pegou e reescreveu pro cara ficar melhor. E olha só no que deu, hein? Imagina o New original. Um, então você tem que curar... <risos> <risos> é sério e aí você tem que aturar esse sujeito que toma metade do livro e ele é o protagonista contando é, em ca, é, contando em, em cartas não, em e-mails com um personagem que você não sabe quem é sabe, durante metade do livro alguma coisa que ele está fazendo no fi, em paralelo você tem a, a trama do, dos orixás no outro, no outro plano que essa sim é até um pouco interessante essa lei ficou maneiro, que aliás é o que eu queria ver e essas duas elas só vão se conectar lá no finalzinho já pra fechar o livro e aí quando você vai ter uma pista de que as histórias vão se encaixar e sabe por que você tá vendo duas histórias acontecendo no mesmo tempo o livro termina então, esse livro é um, é um prólogo de 200 páginas entendeu isso foi o que a, a, além do Nil ser escroto que mais me irritou é que o livro é um prólogo de 200 páginas imagina aí sabe as Crônicas de fogo, todo livro primeiro capítulo é um prólogo imagina que você só tivesse o prólogo e não tivesse o resto do livro
3: é, é por isso que eu falei lá atrás talvez parte dessa culpa por mais que ele tenha revisado e feito e mudado a história seja daquela escrita original né de 900 páginas um livro só é, é que cara. Assim,
4: Talvez, talvez seja porque você conhecia alguma coisa. Pra mim, eu achei que foi num ritmo ok, sabe? Apesar do Neil também não. Eu sou da turma que odeia o Neil Mas, por mim, ele... Eu, eu, eu vou gostar se, se ele tiver um fim bem
3: trágico. <risos> Mas, oferenda,
4: né? É, se ele virar oferenda, gente, vou
3: adorar. Se
4: ele for oferenda pra ligar o Aie com a Terra, pra mim, não tem problema.
3: Vai
0: ser ótimo, né? No final, termina com o New o assado em cima de um pote de barro numa esquina cheia de farofa.
5: Muito... <risos> <risos> não, e assim, eu, não, na apresentação ele falou assim, pessoal, a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês, quem odeia o Neil? Metade da, das pessoas a mão. Quem gosta do Neil? Ninguém.
3: Mas, <risos> aí,
5: quem ama odiar
3: o Neil? Todo mundo. <risos> aí
5: tipo, Quem não ama nem odeia? Aí, tipo, vários levantaram a mão.
3: Eu não sei, a, a Marcela falou ali atrás que ah, porque eu não conhecia muito a cultura e tal, talvez o livro não tenha ficado tão com cara de prólogo pra ela. Pra mim também. Tá? Eu, eu concordo que tenha... Eu concordo em parte com o Igor, em parte É,
4: que assim, tem algumas coisas que, né, não dá muito pra entender. Tem coisas que a a trama parece que não não me pegou em em alguns pontos. E eu até reli justamente pra isso, pra ver, tá, mas por que que uma pessoa que a princípio lendo o livro, ele nunca foi ligado a isso e nem nada, por que que uma pessoa ia aceitar fazer todo um trabalho, sei lá, fazer o banho de São Grosso, deitar, tomar um comprimido e ficar na cama e e, e receber o espírito e falar, ok, tô indo. É, é. Isso,
3: isso eu levei como descrença assim, Tipo, beleza, ele fez isso e beleza tudo É, aí.
4: então, assim, Sabe? tem coisas que o primeiro livro Assim, passou meio Vou engolir esses tapos Mas não entendi e, Mas entendi, depois relendo Até ele fala Que, ah, depois que ele foi sequestrado Lá, ele ficou Com aquilo na cabeça, tal Mas eu até achei fraco, assim Tipo, se isso acontecesse comigo Eu ia cagar pra informação assim. <risos> Tipo, ah, mãe mas... <risos> Tanto disse que tinha que me liberar porque eu tinha uma marca na sobrancelha. Ok, tô livre. Não tô livre e vou atrás desses malucos que me escolheram. Não, eu não quero, eu correria. É uma parada
3: assustadora, né? Tipo, os caras te escolheram e tu vai encontro deles, né? Isso, tipo... exatamente. Então, eu ah, acho.
0: Olha só, a Marcela só, só comentou lá atrás que de repente, porque eu conheço a mitologia e tá, não sei o quê. Não, não, não teve nada de um conhecimento, porque eu não achei. Eu achei que a mitologia foi bem representada pra caramba. É, não tive nenhum problema com isso, não vi nada de. de meu Deus! isso tá errado. Não é canon, não. é A história, o storytelling, eu achei fraquíssimo, fraquíssimo. Eu me senti sacanagem, eu me senti roubado. É, essa é a minha sensação. Roubado.
3: Eu vou ser, eu vou ser sincero, tá? Não me xingue pelo amor de Deus. A parte da mitológica dos deuses, dos, daqueles guerreiros e tal, da busca pelos Odus, enfim, pra voltar a falar com... A fazer as tábuas e os, os, os búzios funcionarem e tal, eu achei muito legal, muito legal mesmo, assim. Ela passava até rápido demais, assim, sabe? É lógico que tem tipo, é, pouca descrição de, dos personagens, tem tipo... A as coisas são muito rápidas, muito superficiais, tudo bem, mas eu, eu interessado pra conhecer um pouco mais dessa cultura, eu fui lendo e gostei bastante. A parte do Newton, que, assim, ó, a, primeira, a primeira lida, eu, caraca, sério que o bicho tá escrevendo um e-mail e eu não tô lendo a resposta, sabe? Isso me incomodou muito de início, mas depois eu meio que relevei também, relevei aquela parte que a Marcela falou do cara topar, fazer, tomar um banho de sal grosso, esse vestir de branco e deitar, sabe? Eu relevei e, com o tempo, aquela questão, aquela investigação, talvez por eu gostar de jornalismo, dessa parte de bastidores e tal, não ficou tão chato. Ela ficou, lógico, pior que a parte fantástica e tal, mas eu acabei comprando ativa, sabe? Não me incomodou, assim, eu tava, é lógico, é demorava um pouco mais pra passar as páginas, mas eu lia de boa e, e segui lendo, assim. E no final, assim, cara, como um todo, o livro me, lá, me motivou a ler o segundo, sabe? Eu queria continuar lendo essa história, conhecendo um pouco mais os personagens, ver onde tudo isso ia dar. O é, meu
5: problema foi, na verdade, com o segundo, assim, eu fui displicente, porque eu pus ele do lado da minha cama e, tipo, quando eu ia ler, eu preferia ler no meu Kindle ou outro livro, porque eu não ia precisar a levantar pra eu pagar luz, sabe? eu então, tipo, como eu, só, como eu tenho ele versão física, não tem ele versão digital, eu acabava, não, eu vou ler no Kindle, que o Kindle tem luz, aí eu só desligo ele e guardo. Esse eu leio amanhã. E, tipo, esse amanhã foi passando, cara, e passaram meses. Eu nem sei quando foi que eu comprei o livro, nem lembro. Mas, mais. tipo,
3: isso foi tipo, tu começando a ler o livro e parando, né? E já, já tinha começado a é, ler a história, né?
5: Eu já tinha começado, eu já tinha começado já. É
3: errado falar que a história não te ganhou, assim, ou foi só por preguiça mesmo? Eu
5: acho que as duas coisas, não que a história não me ganhou, tipo, Óbvio que eu quero saber aonde vai Chegar e como vai acabar isso, entendeu Mas talvez tenha chegado num ponto Que meio que, ai, tipo é, O Nil tá comendo comida e comendo Mulher, e aí eles não avançam Tanto, ou o que tá acontecendo Com os orixás não está Tão interessante, sabe Tipo, é legal, ah, tá legal Mas não tá empolgante Eu posso dizer que, que tava mais ou menos assim E aí com a saída do terceiro livro eu falei Não, cara, tipo, eu li o, o prólogo É isso que eu falei pro Igor, tipo, lê o prólogo do terceiro, que quem sabe você se empolga. Porque com o prólogo do terceiro, eu falei, caralho, eu preciso terminar de ler o segundo pelo terceiro.
0: Se liga, se liga. Uh, uh, viu, é, 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 é esse negócio que eu não consigo abstrair. Vocês vão me falando pra ler o prólogo do terceiro livro, pra eu me empolgar pra fazer você a continuar os... Exato. a história. Não, Porque não, não, não é o correto. Porque eu o primeiro ó, e não... Lê né, o comecinho do terceiro, que aí você vai ter vontade de ler o segundo. Pô, cara, o primeiro já era pra me deixar pilhado, super.
5: Então, o primeiro me deixou pilhada, o primeiro me deixou pilhada, aí vamos para o segundo. E aí uma junção de preguiça de levantar para pagar a luz, com uma (risos) história que não tava tão... (risos)
3: <risos> Ai, caraca
5: Não é, véi É que a lâmpada. A coisa da lâmpada É na beirada da porta A minha cama Interruptor O meu lado da cama Interruptor, obrigado <risos> não Tinha lembrado o nome de... que, que não chama interruptor A minha cama O meu lado da cama É o lado contrário E aí eu tenho que, tipo Dar a volta Passar na beirada da cama Chutar o pé da cama Pra eu conseguir chegar, velho. Dá preguiça Então aí juntou isso Com aquela história Que não tava Puta que pariu foda Que empolgante Óbvio Nenhum livro é 100% empolgante Do início ao fim Talvez exista não sei, não lembro Pra mim todos os Harry Potter são assim o Marcelo não pode dizer isso porque ele nunca leu Harry Potter, né Marcelo? É, nunca lê, nunca lê, nunca <risos> Eu li. adoro jogar isso na sua cara Você nunca leu Harry Potter
3: ah, Não, mas não tem problema, não tem problema É que assim, tipo, eu acho É, é o que eu tava falando antes lá, tipo É, eu, eu tava interessado em saber um pouco mais da, da, dos deuses num lado E, e tava gostando daquele clima de confronto, de investigação policial e tal do, sim, do, do, do Newton. sim, então É
5: que no segundo ele dá uma mornada, entendeu?
3: Ah, cara, que coisa É, eu comecei no segundo senti assim, um pouco mais devagar ele Não sei se... Exatamente Não sei ficar assim por um é. bom
0: tempo. Tá. Outra coisa, é, é, pra você, eu tenho uma perguntinha pra fazer pra todo mundo. Qual é a, 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 a ideia que vocês tiveram, por exemplo, do world building desse livro, sabe? Essa, no, a parte do Newton, ok, se passando no nosso universo normal, não tem muito o que construir. Você pode ir direto só matar a trama. Mas a parte dos orixás, cara, e a construção do universo? Eu fico pensando, um, um leitor que assim, tem a menor ideia, lendo esse livro, ele não tem descrição de ambiente, de pessoas, de, de sabe, de, de rituais, de comportamento, nada, só tem fatos. O uhum. Gum pegou e fez isso, blá blá blá, caçou um ali, e fez não sei o que lá e eu se meteu no meio. É, é só isso, é só fatos, entendeu? Então, para um livro de que você vai trabalhar com um universo fantástico, a parte fantástica ela precisa de construção do universo para você ter uma ideia palpável dela. E esse assim, o livro é muito
4: curto. Não, nisso eu até discordo, até acho bom que seja assim, mas se tivesse toda a descrição, eu acho que não, não me empolgaria tanto não.
0: Ah, mas aí é para o negócio não é não é descrição, é construção de universo.
4: Não, para mim eu achei que a construção ok, assim. Tem um mapinha ali na frente e eu fui indo pelas cidades e pelo mapa. Pra mim, acho que foi ok. Não, ah, na verdade, assim Talvez eu seja extremamente empolgada, porque eu li o primeiro, o segundo, é, um em seguida do outro eu acho que em três dias. É que eu só... É, então, tem muitos livros que eu leio assim. Uma sentada eu pego e leio, que eu acho legal terminar o livro logo. Então,
5: eu acho que pra mim, é, tipo assim, a construção dos personagens é meio meio que eu uso aquela bagagem que eu tenho de, de imagens que eu vejo né, de ilustrações é, de coisas que eu fui vendo a minha vida inteira, que eu fui pegando essa bagagem e aí cada vez que tem a descrição de personagem, eu junto tudo aquilo que eu vi a minha vida inteira e, e monto ele, sabe? Então, é, t- pra mim todos eles são negros e todos eles usam as roupas que eu sempre vi eles usando em, em ilustrações e imagens. Então, assim. eu, eu
3: vou dar um, um ponto pro Igor agora, porque assim, eu comecei lendo o livro, tá? A descrição pra mim, ela começa, ela tem uma rápido e tão rasa, que no início do livro eu tava lendo algum, Exu, se Xangô e tal, Xangô não tinha ainda, mas enfim, os, os do início ali, como se fossem personagens brancos. Sério? Pra, não. Sabe? Sério? Aí não, sim, sim, no início, eu juro, ou eu pulei alguma, mas no início do livro, peraí, eu tava imaginando eles, não, aí, eu tô lendo um cara agora aqui, que é uma cultura africana, provavelmente só que isso aqui se passa num contexto uh, na África mesmo, não sei, não, não diz, não é a nossa realidade, é uma realidade alternativa, digamos assim, né? E aí depois que eu, pensei, que eu percebi, cara, realmente assim, ou é falha de narrativa, ou eu pulei uma palavra ali no meio que era chave, ou realmente sabe, mas depois não me fez falta, sabe, depois que eu, que eu me toquei, não, realmente eles são negros e tal, e tal, e tal, eu segui adiante como devia ser, sabe, não sei se me fiz entender, mas essa falha, ao mesmo tempo que eu disse isso, eu acabei comprando essa parte dos deuses, a parte fantasia vamos colocar assim do livro, eu acabei comprando como uma, uma lenda, uma mitologia tu vai, eu, tipo, eu gosto muito de coisa mitológica grega, romana e tal, eu vou ler um conto grego, uma, uma, uma narrativa grega de uma coisa uh, que envolva deuses e tal, não tem muitos detalhes, é uma coisa mais rápida, assim. E isso pra mim ficou legal, sabe? Eu eu conseguia ler aquele texto como, talvez até uma entonação meio, sei lá, Homero e tal, sabe? Uma coisa meio, aconteceu isso e tal, e fulano mergulhou e fulana mergulhou na água e conseguiu falar com os peixes, sabe? Uma coisa meio mística, assim. Então são os dois lados aí. né? A
0: gente vai de leitor pra leitor. É que eu tive esse... Eu li ao mesmo tempo junto com a Diana, né? E ela aqui em casa lendo. E eu tive que ficar parando pra explicar essas coisas pra ela, porque como ela não tem conhecimento, ela não é daqui, então ela, ela tem zero conhecimento
3: é verdade, e, ela é colombiana
0: né e, e lá na Colômbia não, não tem mesmo é, essa cultura, então ela sabe, tinha que ficar explicando coisas e peraí, 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 como é que é esse lugar? Eu, Cara, não diz, mas pelo que eu tenho de referência visual, deve ser assim ela ok, sei que são deuses africanos, devem ser negros, mas como é um negócio Aí, eu, sabe, ó, as imagens são assim então não dá pra você assumir que o cara vai ter, sabe, algum tipo de informação, óbvio que aqui no Brasil a gente vai ter algum tipo de informação, pelo menos visual, a gente vai ter uma referência de uma mas, é, é, sabe, isso foi muito mal composto, não, isso tem é que... inscrições complexas, pode ser no diálogo, pode ser na maneira que você descreve ações, ah, os personagens, eles também falam de maneira muito parecida, são super bidimensionais, todos falam iguais, então você, é, se você tirar o fulano disse,
3: você não sabe quem tá falando. Só um, agora só, antes que a, a Tonilha continue, a, a questão, talvez, de, dessa personagens bidimensionais, eu posso tá querendo defender o autor aqui, tá, mas eu tô dando, expondo o que eu pensei, essa questão de ser um conto mitológico, sabe, um narrador com como aconteceu. Por exemplo, sabe? Que eu falei antes ali de ser, por exemplo, Homero. Um Homero africano contando os mitos africanos. Pra mim, por mais que o cara tente transvestir as vozes e tal, é uma pessoa contando aquele mito, sabe? Então pra mim, essa questão eu, eu, eu entendi ele sendo bidimensionais, sendo muito parecidos, frases parecidas. É, por exemplo, tem um cara que é, o, que é o grande mestre, o sábio e tal dos, dos, dos personagens, que é o Orumila. Eu não vejo muita diferença no palavreado dele, por exemplo, com algum que é um guerreiro, sabe? Isso eu acho que vocês também devem ver assim. Mas também não fez diferença porque eu, eu tava pensando no, no cara que também tá contando a história, né? Um dos personagens,
4: sabe?
3: É,
0: talvez seja isso também. Eu... É, é, eu, eu até entendo, mas, tipo assim, eu tava lendo, tô lendo aqui um capítulo aqui na minha frente e, e aí eu vi, ah, de repente foi isso. Aí eu abri aqui pra ver e, cara, o, a narrativa é de um romance comum. Por exemplo, um livro que é assim é o Silmarillion. O Silmarillion, conta uma história vista de fora. É uma narrativa mitológica. De vez em quando, você vai ter os personagens conversando, falando e tal. Mas, no geral, você vai ver falando de personagens e você tem grandes... você não... imersões... Dentro do personagem. E aqui não, aqui uma narrativa normal. Ah, os caras dialogando, 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 e vem a narração em terceira pessoa só falando. Então, Fulaninho virou-se andou no seu ok, parará, e falou com o outro Fulano. E aí os caras conversando normal, conversando normal. Olha, o prisioneiro, vamos correr atrás dele. Grande lança, eles jogaram lance. Normal. Essa, sabe, eu não sei, faltou alguma coisa assim. Tô ok, é só...
3: Não, claro, mas eu, eu tô só dando. Tipo, acho que na hora que eu li, eu nem pensei nisso. Agora, refletindo sua leitura, que eu comecei a ligar os pontos, sabe? Enfim, mas cada um, cada um, né? não, isso não tem nada a ver. Ah, eu mas... realmente comecei a ler esse livro livro repito, muito curioso para descobrir um pouco Da mitologia, então talvez eu tenha passado Por cima de algumas coisas tá? Talvez
4: por eu ter lido em um dia só Eu tenha passado por mais. <risos> É
3: provável <risos>
0: Ah, eu também tive, tive um problema da expectativa Por causa do marketing é, eu, eu particularmente acho o marketing muito melhor que o livro O, o marketing ele pintou assim Sobretudo aquele, aquele trailer é, é genial, sabe? E ele pintou Uma parada assim tão épica tão um grande e não sei o que, que eu falei caraca, cara, é... sabe aquele vídeo que fizeram é The Rise of, of the Orishas? Sim, sim. Eu, eu falei, é aquilo, é, é aquilo ali que eu vou ver, os orixás vão vir naquela terra a gente vai ter uma, caraca, vai ser do cacete não sei o que lá, aí e-mail, e aí blá, 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 blá. eu estava andando na redação do jornal <risos> e pata, pata, porra, sabe? E aí no final eu falei, mas algum momento mas aí no final, Sequestrado terminou o livro, e mais com a história, sabe?
3: Posso ampliar um pouco tua, 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 tua visão de mercado, enfim, do livro? Ou, quando eu pesquisei sobre esse livro, antes de eu tinha visto, lógico, o book trailer que a gente mencionou, eu tinha visto a capa do livro que é muito bonita, eu acho muito bonita, chamativa e tal, é, fonte, é muito foda a fonte, o nome em si é bonito, sabe tipo, tanto Deus de Dois Mundos quanto o livro do silêncio, o livro da traição e da morte e tal mas eu fui pesquisar, cara, e e pra gravar tudo isso, pra aumentar mais as expectativas eu eu descubro que, tipo, o livro já tem contrato de habitação pra quadrinhos e TV pra mesma produtora que fez o, o seriado Smallville e o Heroes, sabe aí eu vou ver que a empresa que fez o filme Círculo de Fogo e a Supremacia é born já quer comprar pra transportar pros cinemas, sabe? E deu, caralho deve ser uma parada muito foda muito foda.
5: É, na verdade eu acho que isso é muito mais por co- pelo local que ele mora e por ele ser dono de uma agência de publicidade.
0: É, <risos> se,
5: se tirando esses dois fatos eu posso ter certeza absoluta que ia demorar muito pra chegar nesses...
3: É, bem, bem provável tudo isso, todos os contratos que ele já tem assinado já dá pra mas assistir. assim, tipo, eu não tô falando também que é uma merda, mais à frente eu volto, faço uma conclusão final e tal, mas tipo, a expectativa realmente é uma aquela leitura, mas mesmo assim eu gostei de ler, eu só achei que fosse uma. Não sei, acho que expectativa é um problema muito grande. A gente tem que. É uma merda. Uhum, é
0: uma a merda, a expectativa é uma assim. é merda. <risos>
3: O Igor, tu comentou que a tua, tua esposa, tua, tua namorada, enfim, ela não conhecia a mitologia da, da africana, nada relativo a esse livro, correto? Nada,
0: nada, nada, nada. Ela vê um ritual, ela fica... Nossa, que coisa incrível.
3: Como é que foi pra ela? Aí eu estendo vocês também, Igor, Ana e Marcela, o vocabulário do livro.
0: Ela achou, assim, eu, nas primeiras 50 páginas, ela falou, achou dificílimo e depois ela falou... Aí tinha aquele glossário lá no final pra dar uma ajuda e depois ela simplesmente saiu assimilando, sabe? Ah, isso aqui é, é alguma coisa... É algum Deus, sabe, ela, o que ela conseguiu ok, isso não são nomes de pessoas, isso aqui deve significar alguma coisa e ela inventou uma interpretação e foi. Porque ela falou, cara, se eu for ficar, tem que parar pra ir no Google toda hora pra poder ver eu não vou, não vou conseguir terminar de ler. E saiu aloprando aí, passou por cima de tudo. É, eu fui pra essa
4: assimilação. Eu não, eu não pesquisei
5: nada, só fui lendo. Só vai. Hum. É, pra mim, tranquilo. Muita, muita palavra eu já conhecia, principalmente questão de, de, de pronúncia porque, se, principalmente, se vocês nunca tiveram um contato, não sabe exatamente. Exatamente, tá escrito lá, você pronuncia do jeito que você acha que,
4: que é, né? É, eu, é. então, eu, eu tô evitando falar esses nomes na verdade, porque eu tenho uma pronúncia pessoal aqui, particular, que eu criei. Nossa! <risos> então, eu tô evitando, não sei se vocês é, é, então, isso eu pra mim... Fala essa... só que vocês já falaram agora. É, é, então, não, pra <risos> mim é
5: super tranquila porque eu tô super acostumada com os nomes, né, então, super tipo
0: é, assim, os nomes, pra mim também, foi facinho, sabe? Inclusive, eu sabia a pronúncia, o significado, só que o, pra quem tá do lado foi o maior problema, assim. Sabe qual é? Inclusive teve uma parada lá, não me lembro o que que era agora, mas na né? época a morri de rir que era um, um nome de algum de alguma coisa, um verbo, sei lá, sabe? E aí ela achava que era um personagem. Ah, <risos> não, não, cara, isso aqui é tal.
3: Ah,
0: acho que isso tem no podcast que ela tava falando isso. Ah, você tá, que era um cara. Tá
3: bom, aqui embaixo tem o um link, vocês vão ouvir depois. E assim, eu, eu li muito pouco tempo atrás Laranja Mecânica. E perto de Laranja Mecânica isso aqui não é nada, né? Laranja Mecânica é um livro feito inteiramente em cima de novo vocabulário. Nesse livro aqui, nessa trilogia, posso... Acho que colocar assim, aonde tinha nome que eu não sabia. Se tinha letra maiúscula, pra mim era uma pessoa ou um deus. E se tinha letra minúscula, era uma ferramenta, tipo uma arma, sabe? Então, eu acabei. Mas realmente, eu, eu tive uma dificuldade no início, assim. Depois fui assimilando e tal. Mas eu acho que, por um lado, pode ser um, um entrave pra leitura, uma, uma barreira, um bloqueio e tal. Por outro lado, é uma forma de introduzir o leitor ao mundo, né? De, de nomes e da cultura e tal. Enfim, eu acho que não tinha como ele escrever um livro desse, desse tema sem usar algumas palavras da cultura africana, sabe? Não,
0: isso é normal, isso é normal, esse tipo de literatura. É, acontece bastante. Inclusive tem até piores, porque nesse aí você tem referência, você pode buscar. tem, tem Não, assim falando sério, não é crítica ao livro não. É, tem livro que o cara resolve inventar tudo. E aí ele sai jogando termos e, sabe, nome de objeto tu não sabe. Ele tá falando do sapato ou da espada? Porque o negócio tem um nome diferente na língua maluca que ele criou e tu não tem de onde buscar a referência. E nesse livro você tem, então não é nada demais.
3: Não, mas é bom, é bom falar sobre isso pra, pra ficar bem, bem elucidado, eu acho. Não,
4: tem, tem um ponto inicial ali que realmente me incomodou no primeiro livro. Pra quem ele escreveu e pra onde ele escreveu a primeira,
3: o primeiro e-mail? Ele, tipo assim,
4: direcionou o espaço aos alienígenas, né?
3: É verdade. Essa foi a maior questão que eu tive no livro e eu, cara, não descobri. Eu relevei assim. Então,
5: eu não sei se, se vai responder isso. Porque a única coisa que eu sei é que ele começa a escrever no blog, porque ele não tem mais o contato
3: por e-mail. Não, e ok, isso... mas antes,
4: como que ele conseguiu esse contato então, por email? Não, se não sei, aí, tá, Peraí, peraí, não. peraí.
3: Esse blog, Ana, é na, na, no segundo livro, terceiro livro, no né? No terceiro, no tá, terceiro. Tá, tá. terceiro. É livro. porque assim, pra, pra ficar bem bem claro, o cara ele escreve um e-mail tipo, ah, é, não sei o que fazer, não sei o que aconteceu, mas entrei em contato com tal e tal e tal deus africano, isso aqui, minha vida virou de cabeça pra baixo, precisava desabafar, blá blá. Começa assim o livro, nesse, nessa pegada, tipo, pavor, assim. E aí daí frente ele começa a trocar e-mails com alguém que tenha respondido essa primeira postagem dele. E tipo, aonde foi isso? Foi em Nurkut? Foi em Asgard? No Ur- foi, tipo, <risos> sabe? Exato,
4: é. exato. Pra Exatamente. Forçar, ele saiu publicando nas portas das casas. Foi em Hogwarts? É. Não
5: se inclusive, não...
0: esses capítulos eles têm uma falha narrativa é, terrível que, por exemplo, como a gente não tem a resposta do cara com quem ele tá falando, mas a gente sabe que o cara tá falando com ele, inclusive, porque no nome do capítulo é como se fosse o, o campo de assunto do e-mail. Tem lá, resposta você então, tanto sabe que tá, cê, tá rolando uma trocação aí, é, trocação é ótimo é, <risos> gira MMA
3: é, tá rolando uma troca aí de, de, um, um and pounds.
0: é, exatamente, tá rolando uma troca de, de e-mails, e que e pra te dar uma pista de o que que ele tá falando de determinado assunto, o, o vários e-mails começam com o parágrafo assim caro, la, Ilaria, é, como você disse, <risos> como você falou sobre, é, da maneira, assim, assim como você disse, de, de que fulano de verdade ele ia fazendo não sei o que, que tal, parada, assim, assim. Ele começa a contar, no primeiro parágrafo, falar com o cara, mencionando o que o cara disse antes. O que eu fiquei vendo, pra, um, pra, um, pra escrever um e-mail, cara, isso é muito doido, você responder o cara mencionando, escrevendo, o que
3: o cara acabou de escrever pra você. Vamos, vamos dar um exemplo. Um... Me pergunta alguma coisa, Igor, vai. Marcelo,
0: pra resolver esse problema, você vai ter que clicar duas vezes aí no, no, no botão vermelho do seu Skype e fazer não sei o que lá. Tente, depois me diga o que aconteceu. Tá,
3: daí eu vou escrever o um e-mail pra ti, né? Igor, como você disse que eu devia apertar duas vezes no botão vermelho do Skype no último e-mail, eu estou apertando o botão vermelho do Skype duas vezes e, sabe, é, é isso, né? Exato.
0: Em vez de falar, opa, bri- a, a sua dica deu certo. Fiz e, deu, e rolou. É, não. Tipo... Ele fala toda a ação que foi, des- provavelmente foi descrita no e-mail que o cara mandou pra ele. E eu ficava olhando isso eu, meu Deus, que é isso, cara? E, e, e isso me quebrava muito até ele começar a entrar na história. E, e o que é... É, é, é... Eu não achei,
4: até lendo aqui,
3: eu não
4: achei assim, que foi aqui. é que eu tenho bastante esse costume,
3: porque eu respondo e assim, tá? Você... Cara, tu é advogada, eu... ponto. Exato. É,
4: tipo assim, é, eu preciso que, é, construir o que a pessoa falou pra que ela já ter certeza que ela realmente falou aquilo. Então pra mim ficou muito ok, assim.
3: A única explicação que eu encontro pra, pra um diálogo desse é, por exemplo, e eu não descarto pelo fato do Newton ser um jornalista, ele ter muitos e-mails e trocar e-mails com muitas pessoas e não saber do que tá falando e sempre ficar repetindo, tipo, fazendo link com a conversa anterior pra ficar claro do que tá falando, sabe? Ou pra ele, ou pro, pra, pra quem ele tá mandando e-mail e tal, mas mesmo assim eu achei uma... Mas enfim, cara, assim, é como eu falei, depois que tu passa por cima de algumas coisas, assim, de narrativa, pra, pra mim foi, assim, um... tanto que, repito, tô lendo o segundo livro e pretendo chegar até o final, talvez do segundo, pelo menos, não sei se o terceiro.
0: É, eu vou te falar, de todos os problemas que eu mencionei até agora, nenhum deles foi tão grande, de narrativa, não, sabe assim, foram grandes pra caçar, a verdade foi... me incomodou muito, mas o, <risos> o, o, o arrematador mesmo foi o livro não ter começado no final, sabe? Terminou e... Ué, e a história? Qual é sabe, pode terminar no meio do caminho Senhor dos Anéis, por exemplo, é um livro que ele também foi escrito todo, sabe, e depois foi cortado com uma guilhotina, e tanto que o livro termina no meio de uma cena de ação, isso é, isso é ridículo em termos editoriais mas, uh, o livro ele tem uma história você sabe onde é que os personagens estão indo quando termina o livro abruptamente, e ali terminou abruptamente, eu não sabia, eu fiquei, caraca pô, que introdução grande, cara, pô, sacanagem que eu dei meu dinheiro pra isso, sabe, agora pra ter a ideia da história que eu preciso, eu vou ter que ler tudo? Uh, não não, pô, achei Achei super. Hum, não, 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 assim, vou usar a palavra, mas eu não estou falando como se fosse uma coisa de propósito. Achei super desonesto com o leitor, entendeu? Você tem que ficar preso desse jeito. A gente sabe que é uma trilogia e eu sei pra ter uma história finalizada eu vou ter que ler tudo, mas o volume ele não tem absolutamente nada. Eu achei ele incompleto mesmo em termos de história, que eu não consigo nem saber, sabe, todo o desenrolar dela para o que, que é, qual é o trama no final das contas. E isso é que o bicho pega. Além de, óbvio, todos os outros detalhezinhos que a gente colocou
3: vendo hoje Marcelo que já leu o livro, o primeiro livro, pesquisou do autor, viu que o livro na maior ele dividiu ao meio, como a gente colocou ao e-mail, não, dividiu ao meio, né? Como a gente falou agora. Eu até acho assim que o trabalho do PJ em tentar dar um fim para esse livro, é uma trilogia, como tu falou, Igor, a gente vai ter que ler os três para acabar a história, para ter a história inteira, mas o trabalho é, eu até acho que de repente, eu não vi o original como era, mas tenha sido louvável dele o modo como ele não terminar, sabe? Eu acho que por isso é muito pior ainda assim, tipo acabar com um corte seco assim. Eu ainda acho que tipo o Newton tem um mini arco um aqui arquinho bem pequenininho que se encerra no final. Tem a, a própria história do, do lado mitológico da narrativa, assim, que encontram a primeira vitória no fim do livro, vamos dizer assim. Então, por mais que, que tenha ficado com cara de, caraca, acabou do nada, ou talvez nem tenha começado, na opinião do, do, de quem leu, acho que ele, ele fez o um possível, assim, ele se dedicou aqui. Sabe? É,
4: que assim, na verdade, tudo que o Igor porque de resumir, que talvez fosse desnecessário na verdade são pontas soltas pro segundo livro. E no segundo livro ele se encaixa muito mais. assim aí No segundo livro você entende por que ele mencionou que o cara era casado com a Michelle e ele conhecia a Michelle. Aí no segundo livro você vai entender. Aí ele falou X lá, no comecinho de um parágrafo de alguma coisa. No outro livro você vai entender. Então, assim, não, não teria como resumir mais a história sempre ficar faltando pro o segundo livro, entendeu? Então eu acho bastante necessário tudo que tem no, no primeiro livro, assim, porque não, não acredito que seja só um prólogo, acredito que a história tá, tá toda com pontas soltas.
3: É, eu acho que, mas, mas voltando agora pra fechar o assunto, é eu acho que é isso que o Igor vê, né, que tem várias pontas soltas e ele não gostou e parou, e por exemplo nós três, a Ana, a Marcela e eu, a gente gostou e viu algum valor e tá continuando, sabe? Então vai muito, como a gente tá falando desde o início vai muito do leitor, vai muito do gosto de cada um, da bagagem é, e tal.
0: Ah, o que eu ia falar lá atrás é, é o seguinte, Uh, o cara ele perguntando quem odeia o Neil, quem ama o Neil, quem, quem, uhum. quem ama odiar o Neil. Eu não amo odiar o Neo. o Neil. O Neil é o cara que chega na minha mesa, eu, levo, eu invento uma desculpa, levanto e vou embora. É o cara que eu não quero perto de mim. Ele não é chato, porém, ele, ele não é irritante e interessante. Sabe? Ele não é... Hum, eu, eu me lembro que eu fiz uma comparação já dessa. Uh, o Yorg do Prince of Thorns, que é um ser humano detestável, sabe horrível, é, é uma pessoa horrível, mas com psicologia profunda, que você odeia esse cara, você às vezes para de ler, mas você quer... É entender esse personagem que é um personagem interessante não, não ele é um cara chato mesmo é o cara que começa a falar porra, matou a conversa então não, não amo odiar ele é, é, é o cara que porra vontade de rasgar os de capítulos dele, ele só lê o capítulo dos Orixá, que tá muito mais interessante.
3: É, o outro é bem mais interessante, isso ninguém discorda, acho, né? Se
0: esse cara, se, cara, se o New então. existisse, sem assim, sacanagem, maluco, a gente ia gente ter caído na porrada há muito tempo. Eu, eu falei isso pra Diana, <risos> né? seria o cara que ia começar, se não, eu como todo mundo, quer, cara, vai", eu virava, o cara vai tomar no cu, sério, ninguém te aguenta, isso é muito chato. <risos> Desculpa aí, gente, a agressão pode ter, tá amiga.
4: Mas eu acho que isso representa muito do que ele substitui, né? Eu acho que é bem essa a personalidade dele.
1: É, é essa a personalidade
4: dele. É Não, é, 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 esse é o, é o intuito. É o... Quando Oxalá, Haja lá, sei lá. Oxalá. Formou a cabeça, Inxalá, Inxalá. cabeça Inxalá. dele. Covered... <risos> sei lá. <risos> eu sei lá quem que forja a cabeça das pessoas. Forjou a cabeça dele com um pouco do do que ele viria substituir, que ele estava destinado a substituir. E é bem isso: é ele ser o cara que você simplesmente não vai confiar nem um centavo. Assim. Sabe o que ele vai
3: te ferrar? Pode ser, pode ser. É uma visão legal, mas irrita. Incomoda. É, com... mas é, que
0: é Eu, é... eu posso confiar minha conta bancária pra ele, ele só é jato. Vai, cara, aqui, ó, toma conta do meu dinheiro, só não fala comigo. <risos> <risos> eu tô brincando, tá, <risos> Não, tranquilo.
3: Tá,
5: Eu não daria minha conta pro
3: Igor. Eu tô rindo, Igor, eu tô rindo. Deus. (risos)
4: Não, antes de você falar das conclusões Eu acho legal a gente falar que O livro traz muito sobre comida, gente A gente não vai falar sobre comida, certo? É, é verdade, que é que vamos sobre comida, falar sobre cara.
3: comida Vamos falar sobre comida, eu vou falar que eu achei muito estranho Isso, até eu ouvi o episódio do Igor Onde ele explica por que, que se fala de comida Igor, por favor, por que, que se fala de comida nesse livro? Porque
0: os deuses, antigamente Quando os mundos eram ah, Quando os mundos eram juntos, os deuses adoravam A nossa comida, e quando esse mundo foi Separado, bom, eles não tem mais acesso a ela ah, A comida, os deuses, eles ainda, pe- a oferenda que a gente coloca em forma de comida é uma forma de entrar em contato e de saciar essa vontade, essa saudade que os deuses têm do tempo que eles viviam com a gente. Infelizmente, lá do outro lado eles não sabem cozinhar.
3: A comida e a dança, né? Também, também. Também tá que a gente fala desse, desse assunto, né? Mas, então, tipo, o Newton escreve os e-mails pra esse e como é que se fala? Segura. <risos> <risos> é lá, ó, ó, ó. <risos> É Pode falar, É, Então, o Newton escreve esses e-mails pra esse, si, si, essa pessoa, essa entidade, enfim, que, né, que a gente não sabe quem é, e, e pergunta, o que, que tu quer em troca dos e-mails? Daí o cara fala, ah, eu quero dicas gastronômicas, sabe? E, e pra mim isso é muito gratuito, cara, porque tipo, eu tava no meio de uma investigação policial e tal, jornalística, sei lá, um que fosse um caso de amor do Newton, sabe? Eu não tô interessado em ler, mas tô lá lendo e tal, de repente, ah, se fosse você, eu iria em tal restaurante, pediria tal prato de entrada eu, caralho, cara, caralho, sabe? <risos> né? Assim, ó, por mais que tenha uma, uma razão um motivo disso estar no livro, além do, desse início que a gente comentou de pra quem que o cara escreveu primeiro ano e meio, foi a coisa que mais me incomodou, cara, toda hora sugestões gastronômicas do nada assim, sabe? Ah, eu fiz um prato de família que eu aprendi com o celular, ah cara, na boa.
0: Lembrando que isso é é uma das coisas de de construção de universo que eu falei, por exemplo, ah, eu eu não me lembro de onde onde eu li isso, onde é que eu vi isso mas assim, relacionado ao livro, né? além da da história mitológica normal, mas eu não sei onde é que eu vi isso dentro da mitologia do livro, mas eu tive que ficar explicando esses detalhezinhos aqui em casa, todo o tempo por que esse cara fala tanto de comida? eu tive, ah não, porque assim, assim sensado e aí... Ah, tá, por isso que o cara pede, né? Eu falei, é, por isso que o cara pede. Esse, esses detalhes de construção de universo, em algum momento do livro, eles deveriam ter, sabe, não deixar não, Ó, eu, eu vou soltar uhum. tudo aqui de informação maluca, e no segundo eu começo a contar pra vocês o que, que é. Isso devia estar, tá, isso faz parte do, de, do, da regra de... Não regra, mas de boas práticas de construção de universo pro teu leitor não ficar tão perdido assim.
1: Uhum.
5: É, porque aí no meu caso, por exemplo, ah, eu já estou... Eu sei como funciona a parada da comida. Uhum. Entendeu? É... Então tipo, eu sei que quando você pede uma coisa, o que ele vai te pedir em troca, provavelmente, vai ser o tipo de comida predileta dele, porque cada um deles cada orixá tem a sua comida predileta, então, tipo, tem um que gosta de comer feijoada, tem um que gosta de comer peixe, tem um que gosta de comer carne, tem um que gosta de comer quiabo, tem um que gosta, é, tipo, as crianças, né, os herês, eu acho que eles não, não, não chegam a aparecer no livro, talvez um terceiro, mas acredito que não que são as crianças, eles gostam de doce, eles gostam de bala, pirulito, chocolate bolo, refrigerante, então é meio que uma troca E essa coisa da dança também, né Tipo, quando acontecem as festas Você faz uma festa pra um específico Ele vem pra comer e dançar
3: É pra isso que ele vem Tá, tipo, eu, eu entendi toda a dinâmica da parada, tá Eu entendi Mas
4: não posso fácil, gente é, Quando vocês falaram sobre a questão da comida ali Que não é muito colocado no livro mas tem no fácil, né? Ele no pós-fácil explica que os deuses é, consor- não tem mais como consumir, porque teve o um rompimento com o um homem, e que eles só têm como consumir no, no corpo de um homem. Tem no pós-fácil tudo
3: isso. Mas, tipo, eu vou até eu, eu falar sobre o pós-fácil. Não foi o cara que escreveu, não foi o PJ que escreveu, foi um outro autor, né? É um professor de alguma coisa. Então, tipo, posso estar falando besteira, mas eu sei que não é não, alguma parte final do livro quem escreve não é o PJ. Isso eu concordo com o Igor. Isso, é o
4: Reginaldo Prandi.
3: Então, devia. Isso devia estar dentro do livro de alguma forma. É, sabe. Exato,
5: deveria é, explica, talvez explicando pro Nil,
0: né? Só pra eu explicar pros ouvintes o que a gente tá falando quando a gente fala do pós-fácil. É, o pós-fácil é um professor da USP, né? Autor de um livro chamado Mitologia dos Orixás. Depois que o livro já termina, ele começa a falar sobre o projeto, sobre o PJ Pereira, sobre é, o, 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 as motivações dele pra escrever esse livro e porque é importante a gente ter livros sobre isso. E aí ele cita isso, entendeu? Não, não é nenhum epílogo, é um, um pós-fácil mesmo. Mas enfim, é opiniões. Claro
5: que é um pós-fácil mesmo, tá escrito pós-fácil. <risos> não tem um problema de entender que eu posso fazer.
0: não, é porque às vezes, é, vezes não passar é, aquela digo, opinião de que é, é sabe às vezes a pessoa pode confundir com, sabe um apêndice da história só que depois que o livro já terminou só, sabe mas não, uhum. não é realmente um, um cara do nosso mundo tá falando com a gente sobre o projeto ele cita
3: isso porque assim eu fiquei pensando o, o, o cara deve ser um sei lá deve, eu sei que tem gente que come pra caramba e não é gordo mas o cara deve ser uma bola sabe, tipo esse Newton porque, sei lá não faz sentido não, porque é, ele gente... só come em
4: restaurante caro, né, meu amigo não tem como ser gordo comendo em restaurante caríssimo.
3: Ah,
0: eu gente, pro, pros ouvintes aí de plantão sobretudo os ouvintes homens, aprendam com Newton, fetutine al dente com molho, só servir que a mulherada pula na cama contigo, tá escrito no livro
1: é, é, tá
0: é, 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 é. escrito tá escrito assim cara, que porra detestável
4: então, na verdade eu, eu acho legal a questão da comida e não só a comida, eu acredito que o jeito que eles retratam que ele retrata os deuses assim traz bastante humanização então eu achei bacana trazer a questão da comida é, a questão Questão das brigas, das intrigas, até as coisas meio estúpidas, tipo o Oxóssi puxar uma flecha e falar: vou matar quem pegou a Codorna. Foda-se quem foi que pegou a Codorna.
3: Eu achei massa essa parte. Então,
4: é, eu acho isso, assim, a é inconsequência. É, eu achei muito legal, muito bem representadas assim, e aproxima muito o universo. Porque se o universo realmente quer dizer que ah, é, a gente está espelhado nos Orixás e não existe é, Orixás sem homem, então que seríamos filhos dos Orixás. Eu acho muito legal que tem essa representação no, no, na parte mítica porque eles são assim mesmo. E, é, e seríamos
3: um espelho disso tudo. De algum modo, o que ele coloca no livro não é gratuito, sabe? Eu só acho assim que, retomando o ponto que a gente mencionou várias vezes já, que foi talvez mal planejado assim. Eu acho que as coisas podem ficar mais claras de cara assim já, sabe? Não sei. Também ficou claro. Mas assim, dos males, tá? Deixa eu interceder aqui. Dos males, esse é o menor. Eu acho assim, Os pontos fracos, esse é. fica como um easter egg para quem conhece a cultura ou para quem depois, quando eu posso fácil entender, sabe? Não incomoda, assim, como por exemplo, outros pontos que a gente elencou aqui. É, isso é um
0: detalhe. É, eu não vou
3: ficar me repetindo também dos pontos que a gente elencou aqui, mas enfim... (risos) Chegou a hora então de a gente dar o um ponto final, né? a conclusão final do episódio, colocar os pingos nos is. Eu quero saber quem gostou do livro, quem não gostou, indica, não indica, devo seguir até o segundo livro, não devo. Vamos lá, Um apanhado final do episódio sobre o livro do PJ Pereira, a trilogia de PJ Pereira, Deuses de Dois Mundos. Vou começar com as mulheres, Marcela.
4: Eu gostei bastante do livro, gostei dos dois livros e estou ansiosa pelo terceiro Eu indicaria. Indico bastante, assim, acho bem legal. Pra mim que não conhecia nada, achei muito bacana. Tá
3: desmotivada, então, não vai parar de tô. ler é,
4: eu, já, eu já consegui Encontrar a senha do, do blog Do Laroyer
3: Eu não
4: vou contar agora <risos> Foi a primeira coisa que eu tentei E já consegui, achei até assim, um pouco decepcionada Eu queria um nível a mais de dificuldade assim, Cara, né? mas eu,
3: eu não sabia que tinha Essa interatividade, cara, isso é um ponto positivo assim se não, ah, tipo, sabe? se não for uma coisa Essencial pro livro, sabe tipo, um, Se for um a mais, eu vejo como positivo Se for uma coisa que, tipo, sem tu ler o blog Tu não vai conseguir entender o livro Não, não é essencial o que não. tá no blog tá no livro. Só só o outro lado do papo. Ele é só se você quiser
4: toda, todas as partes do New no blog. Hum, entendi. É só se você quiser interagir,
5: entendeu? Ou ver de uma forma diferente que não seja impresso no livro. É,
3: é uma forma de, de, de vender o peixe, né? O cara é publicitário. Não, né? eu achei
4: muito legal essa interatividade. Eu achei muito legal. Eu achei bacana usar o Facebook, usar. E no Facebook mesmo, o New posta como New, né? E ele tá inclusive publicando no Brasil Post.
3: Caraca, eu não sabia. É,
4: é o Newton Fernandes. Caraca,
3: eu vou procurar depois e colocar aqui embaixo na postagem o link com as tem postagens. link do,
4: de postagem de Newton Fernandes.
3: No Brasil Post. Acesse por sua conta e risco, tá, ouvinte? Hum. Não... Não. Já levei muito spoiler nesse episódio, não quero mais.
4: Não, é sobre coisas do dia a dia. Coisas normais, ah, reportagens Caraca. de Newton Fernandes. Pô,
3: mas esse, esse autor, então, ele tem, nossa, oito braços. Não é possível. <risos>
4: Não, quando eu vi isso Na verdade eu não tinha Não tava mais acompanhando a questão de Ah, o que, que, que mais estão publicando Que pra fugir de spoiler mesmo, né Daí eu já tinha terminado o segundo livro E comecei a ficar angustiada Falei, é, quer saber? Eu vou ler qualquer coisa que der spoiler Do terceiro, foda-se Aí eu fui procurar tudo E daí vi que ele era, tava publicando Inclusive coisas que eu achei ali ah, no Brasil Post mesmo Mas não tinha Você nunca lê quem é uma carinha. Aí eu vi, eu vi, eu achei muito bacana Ana, assim, achei essa, essa abstração do livro muito legal.
3: Caraca, mas mostra uma pergunta, então, Marcela, pra encerrar a tua conclusão. Tu prefere o livro 1 um do que o livro 2, é isso?
4: Cara, eu acho que os dois são complementares. Não, não, não tem assim a preferência do 1 um e do 2. Acho que os dois não tem como. É... Se você largou de ler no primeiro, não, a história não fechou, não terminou.
3: Uhum. É, eu vou acabar o 2. E... Ana, sua vez agora de conclusão final.
5: Uh, eu gostei. Gostei bastante do primeiro, embora eu tenha dado a empacada no segundo. Vou terminar de ler o segundo, vou terminar de ler o terceiro. Recomendo pra todo mundo, principalmente as pessoas que não, não conhecem nada em relação à mitologia africana e tem algum tipo de preconceito pra tentar quebrar esse preconceito e enxergar isso com outros olhos, sabe? Que não são, não são demônios, não são pessoas do mal, porque infelizmente é, essa é a visão que as pessoas têm, né? Quem não tem nenhum tipo de conhecimento nunca viu, ou não liga, não, não quer nem saber, ou acha que é tudo do mal, é tudo coisa ruim. Então seria bom se as pessoas lessem, abrissem a mente e descobri-se que é um mundo enorme cheio de coisas legais que a gente pode aprender. Igor, sua vez?
0: Assim, é um, eu achei que esse livro ele tem uma ideia muito válida, eu acho muito interessante ser de mais livros que abordem esse universo. Eu acho que é uma tentativa louvável do PJ Pereira de escrever um livro de fantasia sobretudo um que foi envolto em tanto marketing, ele trouxe... Ele, ele, é um livro que ele se esforçou em fazer se fazer conhecido e com essa temática é muito bom, nós precisamos desse tipo de coisa no mercado e a vejo com bons olhos a tentativa. A quanto ao livro em si, bom, eu não recomendo. Mas, assim, como eu sempre digo, eu sou eu. Não quer dizer que o livro é ruim, só que não não, não, não casou comigo. Acho que todo mundo que que, que quer saber um pouco mais sobre isso deve, eu recomendo que leia esse, pelo menos o primeiro, né, leia esse grande prólogo pra ver o que que vocês acham. Se gostarem, terminem a série, se não, bom, a vida é muito curta pra desperdiçar com o livro que a gente não gosta. Mas, pelo menos, realmente, tentem, né. Pra vocês terem, não adianta ou alguém falar que é lindo alguém falar que é horrível você vai ter que realmente de fato ver se te agrada ou não então vamos lá galera Tenta.
3: antes da minha conclusão final sobre o episódio de hoje eu não queria uh, expor a opinião de ninguém pra sair brigando e nada eu não queria discussão eu queria só parecer as opiniões contrárias pra gente poder analisar esse livro uh, vendo de quem gosta quem não gosta quem é neutro e tal e eu acho que a gente conseguiu quantos panos quentes hein? não, não, é sério porque, tipo <risos> é, cada um é cada um cara. não tem como, como sabe, por exemplo eu concordei em muita coisa que por exemplo o, Ido, o Igor falou que eu acho que de nós quatro aqui menos gostou da, da leitura. Eu concordei com muita coisa do que, do que ele falou, mas agora puxando pra minha conclusão final, é um livro que eu indico muito. Eu não vou falar que eu indico a trilogia porque eu tô no, no início do segundo livro e tal, mas eu realmente acredito que como todo mundo falou aqui, na verdade, mais a Marcela e a Ana são dois livros que são conectados e um precisa do outro pra ser entendido, assim com a própria trilogia, precisa dos três livros e tal, mas como é ponto de entrada na mitologia africana, eu acho que tem todos os méritos me apresentou um mundo que eu não conhecia como a lá no início. Eu achei muito bacana isso gostei da, da, da forma com que os personagens personagens são apresentados. Quanto mais eu pesquisava pra pauta, cara, mais eu gostava do livro, assim, sabe? que cada personagem é, o nome de cada um, que cada um representa, e, e enfim, tem pequenos é, easter eggs aí pra quem for atrás, eu acho bacana também. Lógico que tem muita coisa, eu não sei, eu acho que é o primeiro livro do autor, sabe? Então tem muita coisa que ele errou, que talvez se ele fosse fazer de novo ele faria diferente, ou até em experiência, por mais que ele seja um publicitário famoso e tal, ele é um autor novato, acredito eu, sabe? De, na mídia livro, numa trilogia ainda. É um, é um trabalho complexo criar um universo desse, da basear uma história no universo que poucas gente conhece e que tem muita coisa pra ser falada, sabe? Mas, pra fechar minha opinião aqui, pra não me estender demais, eu indico muito o livro, de verdade, assim, não me xinhe agora por favor, eu sou muito fã de Percy Jackson, eu sempre falei isso, e esse livro, pra mim, uma brincadeira de antologia como é Percy Jackson mas um pouco mais adulto, assim, com com temas mais adultos e tal, com... Eu acho até que que os deuses africanos são, talvez mais, hum, sérios, talvez que os deuses gregos e romanos, enfim, posso falar muita merda aqui, mas eu gostei muito de de ler esse livro que teve um clima legal, foi gostoso Gostoso pra ler, apesar de tudo que eu falei até aqui, e pelo menos, como o Igor falou, eu indico o primeiro livro pra pessoa saber do que se trata, assim, e adentrar um pouco nesse universo, sabe? O que a gente quer ou não é tá de norte a sul do Brasil, tem a cultura africana, o povo brasileiro é muito diversificado, e eu acho legal a gente conhecer até pra quebrar preconceitos como foi o intuito do autor escrever esse livro. Chegando então na parte final do episódio Agora é a hora do pessoal que fez esse episódio Que contribuiu com essa discussão Falando bem ou mal, enfim, vendendo esse livro Ou não vendendo esse livro, não sei se a gente conseguiu Qual dos lados a gente conseguiu ser mais Eficaz, mais eficiente, vou puxar Início, Igor, venda seu peixe Cara, por favor, muito obrigado por ter topado gravar Fale um pouco do seu podcast, enfim Onde o pessoal pode te encontrar, deixe seus links Por favor. Bom,
0: muito obrigado pelo convite né, Pra, pra falar desse livro uh, Espero ter ajudado a Formar opiniões aí, ou pelo menos tem Henrique Do debate. Obrigado a todos. Com certeza, Ah, cara. Com certeza. Obrigado a todo mundo. Ai, não me chama mais pra gravar com a Marcela, não. Mas.
4: (risos) (risos) Gente, é um prazer estar gravando com o Igor. Sempre que ele fala no no podcast, eu penso, por que ele tá falando isso? Não, não, discordo. eu discordo. Eu penso nisso, eu concordo. E agora eu fazer isso. E falar, não, Igor, como assim? Não tô entendendo. É <risos>
2: óbvio, tá. N- Nesse momento sim, eu virei de sim.
0: costas para o microfone. <risos> tô brincando. <risos> eu tô brincando, é que o Marcelo fica super nervoso. Eu já notei que no meio ele tá nervosão pra ver se a gente tava volado. É é,
4: é, é, ele pensa que a gente tá brigando. <risos> eu sou
3: assim. Não, eu tô bem tranquilo, mas eu sou assim de pôr panos quentes mesmo. É, é que daí a gente... dá a
4: impressão que a gente realmente tá brigando e a gente se odeia. Ah, mas isso
3: dá download, cara. Quando
4: você põe, põe panos quentes.
3: isso dá download aqui, ah, é o que eu quero ah, é, foi é pra isso, né ah,
4: somos os novos inimigos podcastais, Igor.
3: é, eu aprendi com o Cien, cara, aprendi com o
0: Cien o mestre do Cien eu tô sacando tá. com é de vocês é, né? Caraca, sim, vou sim. botar nudez no meu podcast agora é. bom, e, e se você quiser ver, se você quiser escutar um podcast com pessoas nuas, você vai para o dronesaustante.com.br onde...
5: meu Deus do céu
0: eu estou lá na semana Com minha namorada, Diana Ambos nus Falando sobre fantasia e ficção científica E, bom, você pode ver A cada duas semanas a gente faz a resenha de algum livro Você pode até ajudar a gente a escolher os livros Que você quer que a gente leia e discuta E a gente também fala sobre as notícias do mundo Da fantasia e ficção científica Coisas que estão acontecendo nesse universo Entre os fãs, coisas que estão acontecendo lá fora Só procurar lá pelo odronesalstante.com.br Não tem polêmica, lá é tudo tranquilo Duas
3: coisas, primeira eu Eu invejo a forma como o Igor fala A dicção dele, cara, é fantástica Velho. Parabéns, Igor. Nossa, eu que fico gaguejando tudo e tal, e tô falando rápido pra caramba e não errando nada. Parabéns, cara. Parabéns. A
0: vontade que eu tenho de mandar você pro inferno. O Lúcio também fala isso, a vontade de mandar você pro inferno. Cara, caralho, passei né? a minha vida com o geral falando assim, caraca, eu, sério, tu enrola as palavras, tu fala rápido, ninguém tá entendendo nada. Minha mãe caralho. odeia como eu falo.
3: <risos> e o segundo ponto, né, é que apesar de ser um podcast que os dois gravam nus, é um podcast, não um vlog, né? Exatamente.
0: É. A nudez tá lá só pra chamar atenção. Você não vai conseguir ver, mas só de você imaginar conversando meu Deus, meu
3: Deus. enfim meu Deus. cada um cada um né mas cara muito obrigado de novo pela gravação muito obrigado por ter vindo pra cá a primeira vez não será a última em breve a gente tem que agendar aquela outra nossa gravação é verdade de... verdade a gente conversa depois em off em bastidores não é, né? rapaz. mas então dando sequência Ana Cariani segunda vez aqui no Livrocast participou do Livrocast 40 Armandinho zero exatamente muito bem-vinda de volta Faça seu jabá Também fale do seu podcast Por favor
5: Pô, muito bom voltar, né? Achei que você não fosse Me chamar de novo Demorou pra caramba Ah, mil
3: anos, né? <risos> Desculpa É o Diego O Diego que não queria É o
5: Diego, né? Fela da puta Por isso que eu tô aqui hoje Porque ele não, não tá Não tá aqui pra se defender, né? Não xingar <risos> ele Mas espero, né? Que as, as, a minha opinião Tenha servido de alguma coisa Sim é... <risos> Sim, nossa Que sim, sincero
3: são seus os efeitos sonoros Do episódio <risos>
5: (risos) (laughs) Ha, ha, ha. Mas então, quem quiser ouvir o meu podcast, eu tenho um podcast de fotografia chamado Papo de Fotógrafo, junto com o meu sócio, Rafael Petroco. Pode encontrar lá papodefotografo.com.br. E modéstia à parte, nós sempre estamos no destaque do iTunes, então não é difícil achar. Ninh, 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 ninh. <risos> tá sempre na
3: tela ah, lá. Não de... não é, porra. Momento monóculo, eu sou o destaque do iTunes há um ano. Blá blá blá. blá. Pa- pagando, é f- pagando é fácil, né? Fala,
5: quem disse que eu pago alguma coisa? Hoje? Eu sou pobre pra caralho. Tô tentando ganhar dinheiro com essa merda, mas não ganho. <risos> (risos) Mas entrou lá, popdefotografo.com.br Tem tudo, tem uns vídeos também que a gente faz Cobertura de evento lá no Youtube Mas entrou no site, tem tudo E se quiser falar comigo, meu Twitter pessoal é ArrobaAnacariani com
3: C Links aqui embaixo na postagem E Ana, muito obrigado não só por ter gravado aqui hoje Ter voltado pro Livrocast, mas por ter me apresentado O livro, né? Eu acho que foi tu realmente que me falou Esse livro. Foi foi. Então, nada, nada mais justo. <risos> é, que tal? Me chama, eu aqui, ó, eu sou destaque na iTunes, olha eu aqui. Ó. Mas muito obrigado mesmo e vamos ver se não demora tanto para a sua mesa de você por aqui, tá? E agora, então, finalizando o Jabás, nossa ouvinte que virou participante, muito bem-vinda, Marcela. Muito obrigada
4: pelo convite, muito obrigada pela discussão então, gente, adorei gravar com vocês eu ouço vocês e eu acho no máximo participar disso muito obrigada, viu? Se alguém quiser seguir, sei lá, não sei porque vocês gostariam de me seguir, enfim é, é, é... no Twitter, porque, sei lá eu não falo de nada em específico, assim uhum. eu falo sobre... <risos> sabe, né? Opinião, Twitter... Vê se ela é
3: advogada e não publicitária, né? Porque Me segue Mas lá, gente... Marcela
0: da Depressão.
3: <risos> Mas, cara, se não fosse pelo teu Twitter, eu não saberia que você tinha participado de um podcast, eu não saberia que você poderia gravar um dia e não teria te convidado. Tá
4: vendo?
3: Ah. Olha só, vantagens, viu? Mas então, gente, muito obrigado do fundo do coração por ter topado gravar um episódio bem dividido, ou nem tanto, enfim. Eu quero saber do ouvinte, já leu, concorda, discorda, qual é a sua opinião sobre esses três livros, Primeiro livro, segundo, enfim. Sem spoilers, por favor. Eu sofri demais ao longo do cast. Eu acho que eu vou até colocar nos erros o episódio, cara, pra ficar bem engraçado. <risos> <risos> Bipado e tal, né? Nossa, Mas, gente. Sério. Muito obrigado. A gente fica esperando o retorno de vocês. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado a todo mundo que comentar vai mandar um e-mail. O livro cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. É, Alô! Alô! Alô, alô! Certo, gente? Quem tá aí? Peraí, tu já conectou? Só eu! <risos> Pois é, os outros Alô, não, tá todo mundo aqui. agora. Daí seu o Igor. Oi, Marcela. Presente. Oi, Igor. Tudo bem? <risos> Oi,
5: pessoal. Tudo bem? Gente,
3: desculpa a demora. De última hora, meu notebook quis atualizar, eu deixei. Eu não sou muito rigoroso com isso. <risos> eu
4: sou rigoroso.
3: Ah, eu fiquei sem bateria no telefone, não conseguia responder no Facebook, só quando eu conectei mesmo. Nossa, que beleza, hein? Que sorte. Foi sem querer, foi sem querer. E, bom, só reparando que o Diego não vem hoje, né? Eu percebi. Pois é. Ah, uhum. hoje o Diego não vai gravar Porque é um, esse programa, como eu falei na, No início do, da, da conversa Vai ser um tapa-buraco pra Agora maio, para junho e, e aí ele não conseguiu ler o livro e tal Dá, Então deixa que eu gravo, o pessoal vai dar O Igor fala bastante, vocês também vão dar bastante opinião Obrigado <risos> pela parte metódica é, E o Igor, sabe aquele teu lado polêmico No cabuloso cast, cara? Ah, não, não, não isso é uma lenda <risos> <risos> Estamos aí, tá? Pode ficar à vontade Sinta-se em casa Ok Aí eu não sei, tipo, a, a ideia que eu tenho pra esse episódio é a seguinte, dar umas informações do autor antes, depois disso a ideia que eu tenho é falar um pouco do, fazer, tipo, passar pro, pro leitor pro, pro ouvinte o, como funciona o livro sabe? E aí depois disso quando a gente tem, tipo, certeza que, que o ouvinte entendeu como funciona, fica bem didático mesmo a gente bater em cima e aí o Igor tá liberado da, da, da cela dele aliás, ah. <risos> O que, que foi, Igor? É essa fama, essa... Te incomoda? <risos> não, 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 não. Então, gente, aquele papo de sempre, né? Acho que ninguém aqui é novato, já gravaram pelo menos um podcast, né, Marcelo? Uh, errou a frase, quer começar de novo, fique à vontade, tá? Pode ir se meter na frente, não tem grilo. E simbora. espero que vocês gostem.
5: Se eu não gostar, vou boquetar e falar pra não ir <risos> <risos> é,
3: é isso aí, tira, tira minha voz, né? <risos> Eu <risos> concedi os direitos autorais da minha voz. <risos> <Não>. <risos>
4: já que o Diego não veio, eu posso fazer as piadas sem graça no lugar
5: Pode, dele.
3: pode, fica à vontade.
4: Pois é, eu tava afim de fazer aquela piada de entrada, de ficar quieto, sabe, do livro de silêncio. <risos> Meu mas Deus! Mas aí eu achei que ia ter que ficar aquele espaço muito grande. Meu que quem Deus! Quem ia ficar atrangido seria eu, sabe?
3: Meu Deus, cara. Ah. Não tem problema, mas fica à vontade, cara, fica à vontade. Vamos substituir o Diego aí, por favor, Tá? <risos>
4: Eu achei que tem a justificativa no livro, assim, mas eu não.
5: Ah. <risos> eu acho que sempre que vai no final do programa.
3: Vai, com certeza. <risos> o cara <que> quadros.
4: Pois <risos> é, gente, que sacanagem. Tá. Coitada, ela
5: vai Ô amigo. pensamento. Ô, amiga. Eu acho que justo quando acabar a gente acabar os terceiros, os, acabar os terceiros é foda, né? Acabar de ler os três livros e aí a gente conversar de novo com spoiler. A gente, a gente, eu, tu
3: e a Marcela, porque o Igor...
5: <risos> o Igor jamais! É que na verdade eu quis dizer, nós três terminarmos <risos> os
3: três livros.
0: Uhum. Assim, assim, se eu fosse com a Marcela conseguisse ler nessa velocidade absurda e, e sobre-humana, você inclusive deve ser um orixá. É, eu faria isso.
4: Mas se for pra... Eu quero ser o Orixão, eu quero ser o, é, o Oxum, gente. Vamos combinar. Ah, peitinhos. Eu é. quero ser a cidade dos peitinhos,
3: gente. É. Que beleza. O... Mas se não, eu conseguisse é fazer, você fazer isso, né, eu vou ali. Não sei.
5: Vou olha
0: lá. Olha só, tenta, o problema de falar essas coisas é que você pode... A imagem mental que os ouvintes vão ficar fazendo, deve ser terrível, né? cara. Gente, eu estou convencendo vocês, hein? Tá. Eu vim aqui para manipular, <risos> para confundir. <risos> eu, só vim, eu sou Zé Pelindra <risos> e eu destino, eu destino o
3: caminho de vocês só para criar a confusão e o um caos. Cara.
4: Ai meu Deus do céu! <risos> uhum.
3: Gorana, queria acrescentar alguma coisa? É, eu boi. acho. É,
0: é aquela para A gente falou, né? Acho que tem que estar explicado no livro, na história. Sabe? De alguma maneira, de algum. Sei lá, uma conversa.
4: Sério, gente? Vocês têm que ler, sei lá, alguma coisa mais intuitiva. Então...
0: Não, não, <risos> não, 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 não. Marcela, <risos> agora a gente vai discordar feio. Eu não acho admissível que eu tenha que ler um material extra por fora do livro pra saber por que que a. Oh, porque...
4: Cara, eu não li nada fora do livro eu entendi. Eu não sei qual que é o topo. Tô problema
0: com do livro. Tu leu, tu leu, a explica- tu leu o prólogo do cara no final do livro. <risos>
4: eu li o pós-fácil tá dentro do livro
0: mas esse é o problema tá no pós-fácil é o professor tá falando do livro É dentro do livro,
1: do livro cara
0: Pela... é um folhetinho ele te dá um... o livro te dá um monte de folhetinho de explicação falando sabe aquela parte da comida? então, não sei o que isso é má construção de universo, cara imagina só sei lá, você tem um sei lá, um personagem faz X parada e tu fica ué, mas por que ele faz isso? não fala nenhum, cara. aí quando termina tem um professor do autor que fala meu, meu, meu aluno é muito talentoso não sei o que inclusive ele teve essa sinal ideia cara, de criar cara, assim, ó
4: na verdade na verdade foi justamente isso que me fez descobrir porque ele exigia fala... tanto e o cara falava
5: puto você acabou de dar um puto spoiler para ele ah não para tudo para tudo para ah, tudo eu vou te matar
3: Marcela eu vou te matar eu vou te matar eu vou te matar <risos>
5: ele vai te derrubar agora <risos>
4: cara desculpa aí
3: eu vou chorar já foi agora minha eu
4: vou chorar. Então, foi isso que me fez descobrir sozinha, eu me sinto muito orgulhosa que descobrir sozinha.
3: É, mas faz sentido.
4: Pra mim ficou muito claro, eu gostei muito do jeito que ele construiu, porque pra mim eu fui transportada pra esse mundo mesmo, assim. Eu, talvez eu que não gosto muito dessas, quando tem mais explicação do que isso.
0: <risos> não, peraí, não tá claro, tu leu no pós-fácil, <risos> leu no pós-fácil.
4: Cara, eu, quando, eu li, quando eu cheguei no Pós-Fácil e eu li, pra mim ficou, tipo, claro, lógico, matou tudo, entendeu? Foi é, aí que eu falei...
3: Cara, tá dentro do livro, e ele Não briguem, gente, do gente calma, tá tudo bem. Porrada, porrada,
4: porra. eu, tô indo, eu tô indo, Eu não tô eu
3: conseguindo, conseguindo, eu não tô conseguindo. Não briguem, gente, por
0: favor.
2: Não, não capaz.
0: Este episódio contou com a narração de Igor Rodrigues, do podcast O Drone Saltitante. Ah,
2: Pedro Duarte, do
1: Bacanudo. E de Luciano Bibliotecário, do Cabulos Cash.